5: Asistencia modulada.
1: Bienvenidas y bienvenidos, orejas adictas a la democracia, hoy es 2 de julio y estamos llevándoles a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y Radio.unam.mx esta transmisión especial después de los importantes sucesos que vimos que ocurrieron el día de ayer primero de julio cuando concluyó la jornada electoral y a partir de hoy dejamos de ser suiza para convertirlos en la república bolivariana mexicana bienvenidos con arepas Natalia Luna
3: perro muchacho también bienvenidos a todos aquellos que estén todavía un poco afteerados trasnochados y estamos acá en el recalentado para que ustedes justo también nos digan cómo es que sintieron esta jornada electoral del 2018 la más grande que nos ha tocado vivir en nuestro país y para ello ponemos a su disposición Líneas Telefónicas en el 55-23-54-12. Estamos en las redes como arroba R modulada en el Twitter y en el Facebook, en el libro de caras como Resistencia Modulada. Y esta noche tenemos que hacer que aquelarre basto con toda la banda de la Resistencia. Entonces, también anda por acá la señora Berenjena, Berenice Camacho.
6: Hola, ¿cómo están? República Bolivariana. ¿Cómo amanecimos? Nos amanecimos todos afortunadamente. Natalia Luna, perro muchacho, pues sí, aquí estamos y queremos también que ustedes estén aquí. Aquí en la radio somos adictos a la democracia, pero también somos adictos a la radio aquí en Resistencia Modulada porque ustedes saben que bueno, ya deberíamos estar de vacaciones, pero no, nos encanta, nos encanta estar aquí, sobre todo en un día tan especial, el día después, el after, como dijo Natalia, vamos a tener este after eh, post electoral. Bueno, este after electoral, así es que ahí están las redes sociales, queremos que ustedes nos compartan cómo lo vivieron y cómo lo están viviendo hoy también.
1: ¿Y ¿Cómo ¿Eh? se sienten después de tanto ajetreo, después de meses de campaña, semanas o meses?
6: meses, meses. meses sí, ah, medio es, año, se fue medio como... año, mira, entre la pre-campaña, y la y la campaña en sí, fueron más o menos unos ocho meses. Mago Conde, sí. ¿cómo lo mago sientes Mago está por tú?
7: acá. Eh, estoy contento, ya fui a cambiar mi INE para que ya me reconozcan como habitante de San Pejesburgo, la nueva capital de la República Bolivariana de México. Eh, estamos... Sorprendidos, pero, pero creo que. Creo estoy que, sorprendido. Sí, creo que la alegría general es justamente que vimos que, que el Instituto Nacional Electoral funcionó exactamente como el Instituto Nacional Electoral dijo que funcionaría. Eh, y además, lo, las, los resultados fueron muy, muy parecidos o incluso más, ben, más benéficos eh, para pues para el que va hasta adelante de la contienda recordemos que todavía hay que decirlo como como aparentemente porque lo, lo oficial todavía faltan un par de días para que se diga uh -huh. conforme a la ley pero bueno está está respetado en cuestión de de las tendencias que marcaban las encuestas.
3: Por ello vamos a estar diciendo el presidente virtual al menos de todos los conteos que se han realizado hasta el momento porque en el corte que se hizo a las seis y cuarto por parte del INE pues las actas capturadas son el 79.28% seguramente ya en unos minutos eh, harán el siguiente corte y es 52.98% el que lleva Andrés Manuel López Obrador, 22.51 Ricardo Anaya, José Antonio Mid, el 16.35 y el bronco solamente el 5.15%. Pero también hay que decir que esta celebración que tiene resistencia modulada y estos ánimos que queremos compartirles a ustedes tiene que ver con eso, con que estamos contentos de que las controversias que siempre se sienten de repente con cómo van estos resultados, pues en esta ocasión se han dado de una manera diferente. Y, y esto que han llamado también como la fiesta de la democracia, pues es eso, o sea, que nuestras instituciones hayan funcionado y que reflejen lo que la gente haya elegido o no, estemos de acuerdo o no completamente con los resultados, los que, lo que sí es que no hay duda en cómo se llevaron a cabo estos comicios y eso hay que celebrarlo y más adelante estaremos platicando justo con gente que ha estado presente en todo el proceso acá en la cabina, pero esto no sería posible sin la gente del otro lado del cristal que en la producción ejecutiva se encuentra Oscar Sánchez El Voice, Paquito de Pablo y el señor Agustín Mulia.
1: Pues definitivamente esto se tiene que celebrar independientemente, como dices Natalia Luna, de nuestras preferencias políticas por el simple hecho de que vimos un proceso democrático como nunca en la historia de este país, que yo recuerde, digo, no es que haya vivido tantos procesos democráticos, pero efectivamente, eh, pues histórico el número de votantes, eh, histórico el, el proceso, ¿no? He oído a muchos, a muchos analistas en varias mesas hablando de la tranquilidad relativa con la que se llevaron a cabo las elecciones y, bueno, tranquilidad relativa en México quiere decir que hubo más de 100 candidatos muertos a lo largo de toda la jornada, desafortunadamente, sí. pero, bueno, pudo haber sido mucho, mucho peor. Yo recuerdo hace seis años el clima de tensión que había generalizado en el país, sobre todo en el Zócalo, que se utilizó como cuadrilátero de denuncias como lugar de quema de candidatos y ahora de, de pues piñatas. todo lo contrario exactamente, de ahora de
6: candidatos Deje,
7: deja tú el, el ambiente de tensión, el ambiente que hubo después de conocer los resultados que no fue en nada como el que se vivió anoche ni en 2006. Hay varios ni en 2000, momentos. En la ¿no? elección anterior.
4: O sea, no, son Fox, varios sí.
6: momentos, porque, o sea, sí, durante todas las campañas, pues tuvimos este trágico, y previo a las campañas, en las precampañas, campañas pues este saldo terrible de violencia, ¿no? Con más de 100 eh, candidatos, entre candidatos, alcaldes y exalcaldes asesinados, en muchos Veracruz más.
1: Hubo balazos el día de la elección, que era lo que yo Exacto. me esperaba que iba a haber eh, generalizado en la República.
6: Exacto, y otro momento es justo, como dices, perro muchacho, el día de la elección, que también hubo, hubo, eh, pues, violencia en Chiapas, en Michoacán, Pero en Veracruz, en Puebla fue donde más su fue tuvimos como varios momentos pero también el momento al que ustedes se refieren que es el momento de los resultados del conteo rápido, ¿no? Cuando sale el consejero presidente a dar estos primeros resultados, me parece que a partir de eso, no a partir de eso, de hecho desde que salen las primeras encuestas de salida, bueno, las primeras encuestas, la encuesta de Mitofsky y después la de El Financiero, como que ya todo se va un poco en cadena, ¿no? Es como un efecto dominó que va disipando las dudas y va generando pues ya los lugares, los primeros lugares para que para quienes ya sabemos que eh, que ganaron o que están en ese proceso o al menos con un margen demasiado amplio, aunque le seguimos diciendo eh, candidato electo, virt electo virtualmente, no Así es. en el caso del presidente. Y creo en que...
1: la época de Felipe Calderón, la forma oficial de referirse a él, y digo forma oficial porque no había un medio que no se refiriera a él de esa forma en esta época, era eh, presidente electo. Uh -huh. Sí, presidente electo. Sí, pero
3: mientras no salga en de línea a decir, este es el nuevo presidente o el siguiente presidente porque será hasta el primero de diciembre, pues entonces tenemos que seguirlo manejando así y que sí. se haga el conteo total de las, de las boletas. Pero también algo de lo que estabas diciendo, perro muchacho, creo que tiene que ver con, con que no habíamos también vivido una elección donde el puntero tuviera tanta diferencia con el segundo y el tercer lugar consecutivamente. Independientemente de argumentar o no ciertos fraudes que era muy difícil que se hicieran las urnas, pero si sí fuera de ellas antes de, ¿no? O sea, pero creo que es eso también, el, el lograr con tanta diferencia un, un avance en, en el candidato que ahora es el electo virtualmente, pues también nos sorprende muchísimo y también eso genera otro tipo de ambiente social, ahí en las calles, de a pie. Queremos saber también ustedes cómo lo vivieron y por ello les hacemos la invitación a que se comuniquen por acá. También tenemos prendido el WhatsApp, entonces por ahí nos pueden enviar un mensaje de voz incluso.
1: ¿Cómo vivieron esta jornada? ¿Cómo se sienten después de todo esto? Porque, pues recuerden que este no es el final, sino el principio. Háganlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5547769081. 5547769081. Mándenos un mensaje. O también se pueden poner en contacto a través de nuestra cuenta de Instagram. Tómense una selfie con cara de Ricardo Anaya o de Pepe Uf, Meade. Sí. O manden una foto de su pejito y corran a, a cambiar su sus dólares por por pejitos porque esto se va a descontrolar. Tenemos una emisión que va a durar las tres horas habituales, pero especial, y pues los vamos a dejar para arrancar con algo de música. ¿Les parece bien?
3: sí, vámonos. Eh, van, a, van a estar de hecho en la cabina no, en un sí, momento no. más. Este,
6: no. sí, calma, calma, pues pues muchachos, invitados. tenemos tres horas por delante.
3: Sí, nuestros invitados de voto informado, una iniciativa de la UNAM que han estado en todo este proceso, pero antes el señor Charlie García con los dinosaurios. Y ahí hay ahí incluso una parte que podríamos recitar de qué es lo que va a cantar el señor Charlie García.
1: Los dinosaurios. Y no es pedrada para nadie, solo disfrútenlo.
5: Resistencia modulada.
8: La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche un amigo está en cana. Oh mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados mi amor, llevan todo ese montón de quitarme la mano. Oh mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Vienen a los dinosaurios en la cama, cuando el mundo tira para mal, es cuando estará cada nada.
1: amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Y de me esto suena,
7: va justamente esta... Me suena ese,
1: ese, ese poema que acabas de decir. Ay, lo sé. Sí, siento también. que no lo oí como tres minutos antes.
4: <risa> Yo lo he vivido como,
1: como casi treinta. Pero de esto va esta emisión de Resistencia Modulada Especial de 2 de Julio. Nos encontramos aquí Berenice Camacho, Natalia Luna, el Mago Conde, y nuestros invitados de esta noche para platicar del Torbellino. Así que se es. está terminando.
3: Estamos en esta jornada de recalentado post elecciones del primero de julio, hoy es lunes 2 de julio y nos visitan en esta cabina Fabiola Franco, vicecoordinadora operativa de la plataforma Voto Informado, una iniciativa de la UNAM que busca promover y fortalecer la cultura democrática en México. Bienvenida.
9: Muchas gracias por la invitación una vez más aquí a su espacio. Gracias Hola por, Fabiola.
7: Gracias por tomarla en 2 de julio. Sí, cuando, sí, sí.
9: en 2 de julio. todo el mundo
7: está haciendo pozole, según sí. yo ya a partir de ahora
6: van a hacer <ríe> pozole. pozole
4: y arepas. Y arepas. Y arepas.
6: arepas. <ríe> y, no, y Fabiola, pero has estado además un montón de ocasiones no solo tú sino distintos integrantes de Voto Informado les agradecemos mucho sí, eh, porque sí. siempre han tenido esa disposición queremos decirlo siempre han tenido eh, eh, pues para venir a este espacio que también es suyo aquí a Radio UNAM a Resistencia Modulada y pues para que nos cuenten ya cerraron cerraron eh, la cortina cómo les fue eh, cuál es el balance que tiene Voto Informado esta plataforma además súper interesante y que se ha movido de manera extraordinaria durante todo este proceso Fabiola
9: Híjole pues de verdad muchas gracias siempre por su invitación este de verdad que fue un proceso muy largo para nosotros yo en algún momento le comentaba pues a los a los, a los jefes no digo para que esto funcione deberíamos de entender que voto informado aunque es partidista, funcionamos en la mecánica casi como de en el ejercicio de un partido político más, es decir, tenemos que cubrir a todos los partidos políticos a nivel nacional, a nivel local, a los independientes que también fue un reto impresionante porque nunca como ahora hubo tantas candidaturas independientes entonces hacer que ellos contestaran el cuestionario de voto informado fue bien complicado porque nos pasaba que con los partidos políticos te acercabas les pedías apoyo y de pronto pues te decían, oye, sí, mira, aquí va a haber un evento de capacitación, aquí puedes encuestar a mis candidatos, ¿no? Uh -huh. Encuestábamos Hubo una ocasión donde encuestamos a más de 90 candidatos en un solo evento, por ejemplo. Uf, o sea, qué pesado, Fue ¿sí? pesadísimo. Ajá. Este, Tuvimos muchísimos voluntarios de la UNAM. De otras universidades se sumaron, de la Ibero, de la Veracruzana, de la UAM, este, de la UVM. O sea, mucha, mucha gente se sumó a este proyecto. La cuarta edición, la más este, importante también para nosotros, así como estas fueron las elecciones más grandes. También este es el voto informado más grande, ¿no? Mm, tuvimos más de 6.000 inscritos en el curso masivo en línea. Eh, el cual, pues, lo que procuramos fue, sobre todo, acercar a la ciudadanía toda la información que tu, tu, eh, que pudieron tener duda, ¿no?, al respecto de, de cómo votar, cómo iba a hacer el proceso electoral en su localidad a nivel federal, el papel de los medios este, de comunicación y de las redes sociales, el tema de las fake news también por ahí, o sea, fue un tema bien complicado por eh, primera ocasión logramos grabar también un, un formatito que se llama 50 preguntas por México con varios de los candidatos y líderes de partido, así como para decir, a ver, respóndeme aquí en video si estás a favor o en contra de X, Y y cual cosa, que a veces en medios son más esquivos, ¿no? Entonces...
6: ¿Y si les dijeron la neta, la neta es, o, o
9: no? Si hay algunos que sí este nos dijeron la verdad, ¿no? este Por ejemplo, en el caso de este de Puri, nos, le preguntábamos, ¿cuál cuál ha sido el este el, lo más difícil que has tenido que sobreponerte y decía ella que, que sufrió un tema de violación de muy chiquita, ¿no? Por ejemplo. Eso lo dijo sí, ante ustedes. entre okay. nosotros. Ahí está en el canal de YouTube, mm -hmm. sí. en la versión completa, ahí lo pueden encontrar. Entonces, para nosotros sí fue como un shock, ¿no? Mm -hmm. O sea, la verdad es que fue una declaración muy fuerte. Después tuvimos este, la oportunidad de ver a, a este um, en ese entonces a este, Enrique Ochoa del PRI, que todavía era presidente del partido, y, y le preguntábamos sobre si a favor o en contra del matrimonio por parte de parejas del mismo sexo, y él decía que bien a bien no decía así a favor, ¿no? Pero decía, bueno, yo respeto, el partido va a respetar y aparte yo tengo muchísimos amigos, este, así ya saben lo clásico, pero tampoco fue así como en contra y no queremos, ¿no? O sea, tampoco uh -huh, fue una postura, entonces de alguna manera eso también fue fue bien interesante, este híjole, y como esas historias... Wow la verdad es que de pronto hasta quisiéramos hacer un voto informado detrás de las cámaras para contar todo lo que no se vio y todas las experiencias que tuvimos detrás de, ¿no?
6: Pero algunas las pueden encontrar en votoinformado2018.unam.mx, ¿no? Así es.
3: Fabiola, ¿y cuál era alguna de las dudas que más rescatarías que fueron de manera insistente y generalizadas entre la población que participó?
9: Eh, el primero, bueno, fueron como por procesos, ¿eh? O sea, cuando fue el tema de las, de las pre-campañas mucha gente decía, ¿qué va a pasar con los independientes y nos preguntaban cómo van las firmas ¿no? Que, que fue el proceso de cómo iban recaudando las firmas, siempre de quién va arriba, quién va abajo, quién sí se va este, a, a, a este a lograr candidatear eso era una de las preguntas bien constantes Este, teníamos que tener, estuvimos sacando de hecho infografías constantes de, de cómo iban las numerales porque la gente no entendía de, oye, pero si ya junto todas las firmas, no, 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 no las ha validado el INE ¿no? O sea, entonces era como con calma, ¿no? Era como los resultados preliminares en, uh -huh. en años uh -huh. anteriores uh -huh. cuando él uh -huh. no era tan av av avasallador como, como fue esta elección, pero sí era como que, ¿en qué momento vamos a saber quiénes son nuestros candidatos independientes? Tan es así que en el último dictamen, de, de ahorita antes de empezar la campaña, pues dijeron, Margarita va... Este, de tiempo después tuvo que venir el bronco con esto del, del tribunal. Este, estaba en la tablita Ríos Peter, pero después le dijeron, pues no, o sea, usted de plano, ¿no? Marichuy. Marichuy, por ejemplo, también se, se llegó a especular ahí que si iba o no iba, que porque si le daban la oportunidad a Ríos Peter, y era así como de, si le dan la oportunidad al bronco, tal vez a Ríos Peter también. Y si le dan la oportunidad a Ríos Peter, también a esta a Marichuy, Marichuy, ¿no? Ajá. Entonces, este, ese tipo de, de preguntas fueron en ese primer proceso. Eh, posteriormente, eh, la gente estuvo muy muy metida como en el tema de de este de no, no meterse tanto en, en la campaña, por lo menos a nosotros casi no nos llevan preguntas de, de cuál es la plataforma electoral, nunca recibimos una pregunta de cuál era la plataforma electoral, o sea este aunque nosotros este, hicimos un estudio y lo presentamos en, en nuestras redes sociales y demás eh, también después de los debates lo que hicimos era un estilo como de nube de palabras de cuáles eran los mensajes más dichos las, las palabras más comentadas por los candidatos este algunas fichas curriculares de los candidatos también las presentamos en redes sociales, pero hasta ahí muy bien, pero el día de la elección o días antes, que ya sabíamos que esto iba a suceder naturalmente, mucha de la gente empezó a meterse al, al portal, ¿no? Del día viernes, sábado y el domingo en la mañana, este, sí tuvimos una afluencia, la verdad ahorita todavía no tengo los datos exactos, los estaba cerrando la gente de, de informática, pero en algún momento inclusive la página pues se, se cayó del número de gente que estaba, la tuvimos que volver a a levantar, a resucitar, y ahí estuvimos en el, en el chat, en el WhatsApp, eh, de pronto así la gente, es que ustedes no me contestan, nos recibíamos 50, 100 <risa> bueno, mensajes. O sea, Llevamos meses de <risa> campaña y en los últimos tres días ¿No? Este, todo el mundo quiere buscar las plataformas.
6: ¿Dónde de los está candidatos. mi casilla?
9: ¿No? ¿Dónde está mi casilla de sí. entrada? Entonces, o sea, como, bueno, si puedes checar tu sección electoral, viene en tu INE, aquí en el frente. Este, le
1: puedes preguntar a tu vecino. Le puedes preguntar a tu vecino
9: <risa> dónde fue a votar. Lo otro es de, ¿quiénes son mis candidatos? O sea, el día de el día de la elección es ¿quiénes son mis candidatos? Sobre todo como a nivel local y por ahí. O sea, presidencial todo el mundo sabía quién eran claro. los candidatos, pero de los otros ¿quiénes son mis candidatos? Claro, claro. Entonces, no estoy
1: tan seguro porque hubo muchísimas personas que fueron a votar por Margarita, ¿no?
10: Por ejemplo. Bueno, pero tal vez ahí se deba
6: a otra cosa, ¿no? A que, sí. a que le refrendan un voto aún se haya salido o a conciencia de que se con la conciencia de que haya salido. Pues, estado... pues trae el
9: punto 6, si no me sí, equivoco, sí, sí, ¿no? Sí, o levantó, o sea, levantó un... Uh -huh. En una de esas se trae casi lo mismo que a nivel local puede traer purí, ¿no? Entonces... De, de hecho, sí. que fue con lo que quedaba. Exacto. Entonces fueron de las preguntas de recurrentes, de, ¿dónde voy a ir a votar? Este, ¿dónde puedo denunciar un delito electoral? Entonces les pasamos... El número de la FEPAD, el FEPANET, este, todo, ¿no? este, hay una versión online para que hagas un formulario y denuncies este esto. Eh, también el tema de, este, de mis candidatos, todos los invitábamos a contestar el cuestionario una vez más para que los conocieran. este También los llevábamos a las ligas, donde algunos candidatos, eso sí, el porcentaje para los institutos fue mucho menor de cuando suben su currícula los candidatos, uh -huh. había una opción para algunos institutos electorales que los candidatos puedan subir su currícula y la gente consultarlos okay. fue mucho menor, eh, de hecho fue criticado por algunos medios de comunicación que por ahí del 11 o menos del 20% este, de los candidatos habían subido su información y la verdad es que para nosotros en Voto Informa fue bien importante porque mira nos pusimos una meta de encuestar a alrededor de 1.320 candidatos a diputados federales encuestamos a 960% o sea un 72%, no ah, muy
6: buen trabajo la verdad uh -huh. Con, o sea sí. hablando de un de la de la elección más más concurrida o bueno de, de más eh, eh, puestos a elección uh -huh. popular no sí, es sí. un
9: gran logro para esta iniciativa de la UNAM ¿no? todos ¿no? nuestros porcentajes o la gran mayoría están por arriba del 70% 75 presidencial el 100% no en el último momento cayó el, el cuestionario de López Obrador pero ahí está lo pueden consultar todavía el día de hoy este de senadurías nos propusimos 200 276 candidatos, hicimos 194, ¿no? Y tuvimos grandes avances en Ciudad de México. Ahí nos habíamos propuesto encuestar a 343 candidatos uh -huh, y cerramos con eh, 276, ¿no? 80% de los candidatos encuestados. Es, es un gran logro por el parte de, de, de Estado de México, que también hicimos un ejercicio ahí para Estado de México. 284 y encuestamos 330 Ahí superamos ¿no? nuestra propia meta. Entonces, eh, hasta el último día, 10, 11 de la noche, contestando candidatos, mandando este, correos electrónicos con su cuestionario contestado. Así de ya, el clásico, ¿no? Cinco minutos antes de entregar sí. la tarea y ya que se vaya. Hubo hubo dos candidatos, no recuerdo todos sus nombres ni sus partidos, pero a las 4 de la mañana del día 28 nos mandaron el cuestionario. Ya no entraron por claro. un tema de... Uh -huh. electoral. de DVD electoral. Claro. Nuestro portal seguía arriba ajá la información iba a ser consultada pero por un tema de equidad en la contienda electoral ya no podíamos permitir que cuestionarios después de esa hora entraran no Entonces... pero
7: maestra eras ayer y no, lo
9: no, traje no. Hoy y es que me, <risas> que falló, me valga medio punto me falló por... medio y <risas> mi
7: compañero no lo trajo oye pero eso ayudó mucho a uno uno de los grandes de los grandes peligros que corría eh, el ejercicio electoral era la cantidad de indecisos que había que mucha gente era eh, reacia a pensar que los indecisos eran genuinamente indecisos o sea uh -huh. pensaban que o eran eh, los la, la gente que estaba con Anaya defendía muchísimo que en realidad era gente que quería apoyar a Naya, pero no se atrevía a decirlo. Vos, por... Pero ahora votó
1: duro, finalmente. Ajá, porque uh -huh. tenían
7: te, porque tenían miedo a que, los, a que los atacaran, y lo mismo que de mí, tal cosa. Eh, o que había gente que, de plano, no le importaba para nada. Uh -huh. El proceso electoral, entonces, no iban a votar, pero decían que no sabían por quién. Y con, con estos números, que todavía no tienen, pero que pronto tendrán de voto sí. informado, pues eso implica que sí hubo gente sí. que se, se puso... A mí, ya no me importa la ulti, que fuera de última hora, que, que fuera sí, sí. Eh, al ladito de la casilla y, y Consultando, con, sí. con la boleta enfrente y, y con el celular, pero mínimo en ese momento sí se pusieron a buscar y aprovechar la cantidad de, de trabajo que se invirtió en ese planeta. Mira, yo
9: yo honestamente, inclusive yo como ciudadana más allá de, del proyecto, digo, yo tenía ya con, con un por lo menos un mes de anticipación cuál era mi, mi voto para el candidato presidencial, para el de jefe de gobierno, para senadura inclusive, a nivel local para este para para mi alcaldía también ya tenía decidido, pero para mi diputación local y federal, ahí todavía yo estaba como que un poco indecisa. Y pues naturalmente yo digo... Este, aprovechando mi propia plataforma, por pues así decirlo, pues sí. me metí, ¿no? Hice mi cuestionario. Y sí, para mí fue muy revelador decir: Ah, mira, yo no pensaba que con este candidato de X partido iba a, a coincidir a hacer en muchas match, ¿no? hacer match. Y, me quedé así pensando un buen rato, ¿no? Mira, el líder electoral, así de, de, pues, hey, yo tal. Ah, entonces, <risa> y, <risa> y yo. Exacto. Piensa, ¿no? ah, ya, ajá, ya
7: sabemos que era un él. Entonces, exacto. Ya, <risa> es
9: un voto. él la, de, la, de la Gustavo la Ajá, ah, Exacto. <risa> Exactamente, no,
3: pero, no, no. pero esto, Fabiola, nos habla también del voto diferenciado, que solo se puede dar en muchos
9: casos cuando está informado y que fue parte de la chamba que ustedes hicieron. Exactamente, y que de hecho, bueno, algunos de los resultados también que han salido es que al parecer no van a, este, no van a obtener la mayoría morena en, el, en, en Cámara de Diputados. ¿no? Sí, o sea, por, por ley. Por ley, exactamente, entonces es un tema ahí también de... 50% de que, más uno, ¿no? Exactamente, entonces están ahí, un tema del voto diferenciado es siempre cuando estás informado, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, ahora que también voto informado fue bien difícil en el tema de las coaliciones. ¿No? Nosotros encuestábamos por partido años anteriores. Este año fue complicado encontrar eh, por coalición a los candidatos uh
1: -huh. Porque además las coaliciones varían muchísimo dependiendo del estado, dependiendo del municipio, dependiendo de la alcaldía En un estado, sí. están,
9: en un estado están
1: peleados
7: los partidos que en otro estado están aliados
1: O en Ciudad
9: en, de, sí. de México hasta por este presidencias municipales, en unas iban en coalición, en otras no ah. O sea, era de, de 122 vamos a ir en coalición en tantas, pero en tres no. A ver, encuéntrate esos tres que no van en coalición y no le van a responder a nadie, por ejemplo. Eh, también nos pasaba que, por ejemplo, nos decía alguien de Movimiento Ciudadano, mira, es que él originalmente es de Movimiento Ciudadano, pero se, re, se afilió al PAN o algo así, hizo un movimiento, ya saben, ese tipo de chapulinas para cumplir con la clásica. Sí, entonces así de, porque él sí es un buen candidato con ese perfil para esa demarcación, por eso tiene que estar ahí. Entonces era, bueno, entonces no es del PAN, no, 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 ¿no es de movimiento, y es de la coalición, sí, yo tengo su contacto, híjole, bueno, a ver, pásamelo, o sea, era, era bien complicado porque encontrar a quién era de, de de dónde era, por partido político era bien complicadísimo, ¿no? La verdad. Entonces, en el, en el, regresando al tema del voto diferenciado, este yo sí de pronto dije, bueno, a ver, si voy a votar por un candidato de X coalición, pues sí le voy a dar mi voto a este partido político para que haya un, un contrapeso en las cámaras pensando que va al tema de diputado federal o local. no Entonces, el tema para mí, como inclusive politóloga que soy, el tema de los contrapesos es súper importante, no pero justo es un tema de estar siempre bien informados.
1: Ese era el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, que estaba en coalición con varios partidos, entre ellos uno que fue muy polémico, sobre todo para sus seguidores, que es el Partido Encuentro Social. Y yo me preguntaba, por ejemplo, eh, me lo sigo preguntando, porque había estos mini cursos en video del INE en donde te decían no necesariamente se va a anular la boleta si le escribes AMLO a, lo largo, de, a lo largo y ancho del papel. Sí, 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 Se va a ir para el candidato. Pero entonces si yo pongo AMLO, aunque queda claro que estoy votando por el candidato a presidente, ¿a qué partido se va ese voto? ¿O a se todos? distribuye para todos? O sea, ¿todos? a todos, a, a la
9: coalición, sí, que claro. era como marcar uh -huh. por los tres partidos, uh -huh. por así decirlo, sí. O sea, le
1: dieron su voto al PES también.
9: Al PES sin también, sin querer. Ajá, o sea, pero por eso, ya... Por eso, eh...
1: por eso ser
7: clásico, mano. Ser tachecito <risa> en la casita. Exacto, ya. yo
9: también apliqué el, 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 este, el tachecito por el partido Ajá. y listo. Creo que es lo más sensato, digo, claro. o sea, si siempre nos estamos quejando de que de pronto no hay certidumbre en el tema de la elección, de cómo se cuentan los votos y todavía uno le echa ahí el, el, el rigor de pues léete esto y descifra a quién se lo estoy dando, ahí es un tema ahí de, de un tanto de irresponsabilidad de por, como ciudadanos, ¿no? o de, sea De, de gandallés, de tal vez sí Vamos, también.
1: Independientemente de, de la dificultad que generas a la hora de contar los votos y de distribuir eh, esos números pues también le estás dando dinero a partidos que nada más están ahí para conservar un registro, ¿no? Y ese sí es un problema. ¿tú? Ese es
9: uno, y dos, también hay que entender que la gente que está contando los votos en una primera instancia también son ciudadanos, son ciudadanos que son uh -huh. voluntarios prácticamente que tuvieron que pasar por un proceso de capacitación que el mero día de la elección pasó que no llegaba el propietario, tuvo que llegar el suplente y por eso se abrieron tarde las casillas, se acabaron las boletas, o sea todo el mundo entra en, en el en el senti en el sentimiento de es que por eso las elecciones están pues, Oye, hay que ser comprensivos, esto no es fácil, esto no suena ser enchiladas, ¿no? O sea,
7: ¿Y no, y no, y no eran servidores públicos, públicos. de, de un partido, de una no, carrera, no, un... son lo... ciudadanos, exactamente. O sea, yo no veo a Lorenzo
9: Córdoba, Marco Baños ahí en la casilla dando, sellándote no, tu brincos, dedito, yeah. no. no. No, 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 son ciudadanos, que es complicado, ¿no? Claro.
3: Pues vamos a seguir platicando con Fabiola Franco de la iniciativa de la UNAM, que es Voto Informado, para que nos den estos últimos balances y qué sigue. Mientras tanto, vámonos a escuchar el Milky con la inconformidad. Esto para las elecciones de México. Y recuerden, ya están llegando sus mensajes al 55 47 76 90 81. Ese es el Whatsapp.
2: RESISTENCIA MODULADA
11: Ya casi es de elección y cuando es tema de conversación contestas por quién votas y te insultan sin razón AMLO, ANAYA, EL Bronco, MID, NINGUNO ES TAN NOVIO PARA MÍ pero te cuesta hacer a un lado la arrogancia Cuando no es lo mismo estupidez que ignorancia
12: Obvio, mi creo, mi candidato es el idóneo Si no piensas igual, ahora mismo ya te odio
0: Siendo que un novio no es jamás universal No es el día, ni la noche, ni la ley de gravedad Ojo, yo no estoy diciendo que no hay que dialogar Pero una cosa es eso y otra muy distinta es acosar Y no prestas empatía, así como pues ve dile a tu tía Que no mande más violines y te envía los chirrines Para el funeral de la amistad que te armen los amigues Que ya nadie te va a soportar Porque pierdas o ganes vas a reclamar
1: Que el sistema sea justo o injusto La vida imperfecta aún va a continuar Hablo un poco menos y escucho un poco más Dialoga, informa y sin insultar Tú tranquilo, ahí te vas a votar
13: 6 puede 81 resistencia santirés
6: regresamos a resistencia modulada en este recalentado electoral el after electoral le decimos aquí en la cabina estamos Natalia Luna, el perro muchacho, el mago conde.
1: Que no cruda electoral.
6: Que no cruda electoral, eh, no, espero que no, yo creo que no yo creo que eh, nos levantamos bien y con ánimo porque justo no fue todo este calvario de elecciones anteriores donde fue una agonía prácticamente mm. estar viendo el goteo del prep cuando las elecciones son muy, cer muy cerradas, <risas> en este caso no, hay una diferencia bastante grande que nos da por lo menos certeza, así nos fuimos a dormir las y los mexicanos el día de ayer y estamos en esta ocasión todavía platicando con Fabiola Franco, vicecoordinadora operativa de Voto Informado, esta iniciativa de la UNAM y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta mesa varios somos de ese lugarcito. Hola. De, de, de ese Saludos rinconcito que está en Así nuestro es. corazón. Saludos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fabiola. Sí. Fabiola Franco, ¿qué? Eh, ¿Qué trabajo? ¿Qué jornada? Yo me encontré por ahí eh, algunos integrantes de Voto Informado uh -huh. siguiendo la campaña de, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. en el cierre de campaña. Sí, sí acerqué con ellos, los saludé, o sea, estaban ustedes en todos lados, ¿no? En todos lados,
9: fuimos un equipo, pues, más de 40 personas, este, el día de la elección, estuvimos en el INE, en el ISM, en el IEM, eh, con Andrés Manuel y Claudia, que fue en un solo lugar, con Alejandra Barrales, con Mit, con Miquel, o sea, con los que iban como en los primeros tres lugares posicionados, ahí estuvimos, cada uno de los equipos, o sea, se dividieron chavos entre tres y cinco personas, y e e hicimos coberturas, muchos lives, si ustedes ahorita se meten al Facebook, van a ver videos y y videos y videos que hicimos... Este, ...en el cierre de campaña igual, exactamente igual... ...entonces la verdad... Yo, eh, ...como lo dije en la conferencia de la prensa de línea ...y lo vuelvo a repetir ahorita aprovechando los micrófonos... ...no me queda más que agradecerle al equipo de voto informado... ...a los encuestadores, a los enlaces de partido... ...que fueron ellos los que hicieron posible... ...y realidad de este proyecto... ...no olvidémonos de los que somos coordinadores... ...y eso, o sea que <risa> tenemos aquí este espacio... ...no, no, no... ...son ellos que muchas veces no salen a cámara... ...que no salen a micrófonos... ...son ellos la fuerza el motor de este proyecto... Y como suele ser en la universidad, son sus alumnos, son sus profesores, no a veces tanto las autoridades, los que a, empujan los proyectos universitarios como esto y que son por el bien del país. Son jóvenes, ¿no? La Todos.
6: participación en voto informado, la mayoría son jóvenes, ¿no? No, no solo de la universidad, sino ya nos decías, de otras universidades y organizaciones. Así es, así es. ¿Sí?
1: ¿Sí? Gracias a todos bueno, los que nos están escribiendo a través de nuestras <risa> redes sociales porque hay muchísimos eh, mensajes de agradecimiento para Voto Informado y también muchísimos mensajes de los que hemos estado convocando para que nos digan cómo vivieron la jornada electoral, cómo la siguen viviendo y cómo se sienten, si de verdad se sienten eh, crudos, desmañanados uh -huh. o, o satisfechos hasta cierto punto. Recuerden Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, Mago Conde.
7: Eh, hace falta saber para dónde va voto informado porque ya pasó eh, pasa esta elección y para muchos esto no se repite hasta dentro de seis años pero no es cierto el proceso electoral se vive todo a, a lo largo de este sexenio, entonces qué sigue para voto informal Sí, las campañas
1: ya empezaron otra vez. ¿no? Y las intermedias. No, qué perro, <risa> no. La pre la la boca, la la, las
9: intermedias, las intermedias por bien, vienen, por lo menos, este, para algunos estados, elecciones locales, no? Por ejemplo, Guanajuato. Bueno, voy a decir los estados, a ver si no me equivoco, son cinco estados: es Durango, Guanajuato, este, Baja California. Hidalgo, y no recuerdo si es Zacatecas o Aguascalientes, perdón, ahí sí me, me falla un poco Ahorita te lo buscamos. Ajá, y entonces son, son ellos cinco, estos cinco estados a los cuales vamos a acudir a hacer voto informado este año su, también tuvimos una gran demanda de muchos estados donde decían es que también quiero que haya el proceso local en mi estado, ¿no? Así como hicieron Ciudad de México y Estado de México porque Estado de México solo tuvo presidencias municipales y diputaciones locales Este yo quiero, por ejemplo, Chiapas Oaxaca, o sea, imagínense encuestar Oaxaca ¿no? O sea, ¿cuántos distintos Distritos electorales son ahí locales, o sea, son bastantes complicados. Y el acceso a sí. muchos acceso, de ellos, ¿no? Muchos de ellos, entonces vamos por eso. También lo otro que vamos es que aprendimos este año que los cursos en línea de educación cívica de cultura cívica son súper importantes porque seguimos estando muy desinformados no solamente en los perfiles de nuestros candidatos sino en el cómo votar qué si sí puedo hacer el día de la elección ahora cómo le doy seguimiento a las promesas de campaña de mi candidato para que me cumpla y haya gobernabilidad gobernanza o sea es es todo un tema que creo que Voto Informa tiene que ir evolucionando como lo ha venido haciendo en sus últimas cuatro ediciones, ¿no? Entonces hacia eso vamos, tomaremos un par de editas nada más ahí de, de descanso un poquito Solo un par, Para mí, un par, por ¿no? ejemplo Yo creo. Ayer por ejemplo este salimos de los institutos, bueno en mi caso salí a la una de la mañana del INE Así es. y me moví al estado de México a recoger al equipo y a las 3 de la mañana estábamos aquí en la ciudad repartiendo personas y pues llegué a la casa de todos ustedes a las 4 de la mañana. Y luego
1: viniste aquí a Resistencia Y luego nos
9: habían invitado a las 8 de la mañana en el programa de las 8 en primer movimiento y entonces sí me dijo mi jefe, yo voy dije, perfecto, entonces dije, gracias luego igual tuvimos en otro espacio a mediodía, luego nos pidieron unos amigos de Conapret asistir o sea, ahorita todavía estamos en el cierre de la jornada y mañana un par de actividades todavía que tendremos por ahí pero así que jueves, viernes y sábado estaremos libres y el lunes comenzamos porque pues la democracia no se detiene hay que darle seguimiento a nuestros candidatos eh, ahora que son han sido electos y este y hay que atraer toda esta información a toda la gente eh, pues que tuvo mucha fe en nosotros nuestra fanpage creció impresionantemente no tengo más que agradecerle al público a todos nuestros seguidores eh, cuando empezamos esto estábamos como 9 mil seguidores, creo que cerramos cerca de 50 mil wow, Bien. o sea crecimos muchísimo pues suerte,
3: suerte Fabiola eh, Franco para la resistencia que te tocó a ti venir hoy en la noche <risa>
4: Muchísimas Y gracias. habla
3: muy bien, insistimos, como en la buena chamba que están haciendo desde ahí Porque además los ciudadanos están confiando en ustedes Pero además están haciendo que esa participación también crezca ¿no? A partir de lo que ustedes hacen, entonces que la confianza y el querer participar Se estimule a través de estos medios, lo cual a nosotros nos parece muy relevante muchas gracias no, muchas gracias, gracias Fabiola eh, pues aquí seguimos es impresionante es
6: impresionante la forma en la que creció voto informado eh, y también llama la atención estos últimos días nada más como para cerrar el comentario estos últimos días que tuvieron previos a la jornada de ayer no como todo el mundo bueno como tuvieron tantas tantas visitas porque quiere decir que esta parte este momento de veda electoral esto de eh, pues de guardarse un poco de todo este bombardeo electoral pues funciona para ir a buscar, y hay que hacerlo, para ir a buscar información sobre aquellos que nos van a representar. Así es que muchísimas felicidades, Fabiola, Muchas a todo gracias. el equipo de voto informado, a la Facultad de Ciencias Políticas que estuvo involucrada en esto también. Muchas gracias.
9: Gracias a Radio Udán por siempre darnos el espacio. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Gracias a los que nos siguen haciendo llegar sus comentarios, como en el caso de Vania, que nos sigue. Hola, Vania. Dice que ella está muy feliz de que independientemente del resultado, ganó la democracia en México, por fin. Y bueno, creo que eso es algo en lo que... Todos hemos estado de acuerdo, al menos estamos certeros de los de hecho, resultados que tuvimos.
7: De hecho, el asunto se puso tan democrático que eh, originalmente se dijo que esta transmisión solo va a durar una hora a menos que recibamos otros cinco votos a través de nuestras redes sociales, <risa> Twitter arroba r modulada, Facebook resistencia modulada o por celular 55 47 76 90 81. Pues si ¿Qué no, crees? Si no recibimos los suficientes votos, no llegamos vamos, a la eh? siguiente hora, nos vamos.
4: Nos vamos. Eh, ya ya eh. lo dijimos. Ya ¿Pero qué crees? Que ya el llegaron. Ejemplo, ha <laughs> Ya llegaron, llegaron, ya llegaron
1: a ver, espérate, al WhatsApp. Una cosa a que ver. lleguen y otra cosa es que los ratique, ratifique voto informado y, y que los escuche Fabiola. Aquí
3: está, mira, por ejemplo, nos dice Fátima Narváez: Resistencia modulada. El día de ayer fue bastante épico, no solo por la cantidad de personas que fueron a votar, en verdad fue impresionante, sino porque por fin muchos y muchas nos atrevimos a decir que la democracia existe y que en esta ocasión re respetaron la decisión de la gente con AMLO. Su sí. cobertura y programa sigue siendo genial y en verdad qué gran labor como medio hacen. Saludos y un cordial abrazo para quienes están en cabina.
7: ¿Cuenta ¿A como favor? voto, Fabiola? Por favor. Ah, perfecto. ¿A, favor? Como ya, voto. Saludos, a ver,
3: Fatima. por acá dice, hola Resistencia, soy Verónica Farías, me siento muy feliz de que se haya respetado la votación y cuando escuché a Pepe Mid aceptando el triunfo de AMLO supe que era un hecho. Espero que no se construya el aeropuerto en el lecho del lago de Texcoco y que restauren el lago y el canal y los ríos de nuestra ciudad.
6: Ay, todos queremos que restauren de, de una u otra manera, de manera inteligente, eh, los, los ríos y los cauces de aquellos ríos que existían en la ciudad y que ahora se convierten en encharcamientos y en eh, pues generan no, problemas a la ciudad. ¿no? Nada más
7: que habrá que irnos a Querétaro, o sea... No, no es cierto ah, no,
6: no, 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 hay iniciativas me parece no, sí, como, sí, 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 Ajá, sí, que sé, pensándolo bien sé. Con una infraestructura adecuada, etcétera Pueden dar un nuevo cauce O una nueva vista a los ríos Que que finalmente se terminan formando cada época de no, Líos, ¿no? Si
1: no, nos vamos a
7: hundir también Con ellos Nos, nos mandan fotografías de
1: un transformer haciendo Ejerciendo su derecho al voto Eso, No se ve por quién
7: votó ¿Esa foto cuenta, Fabiola? Esta pero foto
3: cuenta porque dice Resistencia, les comparto una fotografía tomada por uno de mis amigos ayer Saludos desde Puebla
9: pues nos, los quiere seguir escuchando, entonces adelante, entonces, ¿no? ¿tenemos, ¿hay se ve se ¿tenemos la, más?
7: la voluntad del la voluntad,
9: pueblo Ahí
3: por leer la voluntad del pueblo pues Muchas gracias nuevamente regresamos gracias. con más de sus comentarios que hacen llegar al 5547769081 y ya lo saben también a través de nuestras redes
6: Vámonos con una rola de Ana Tijú, Anita por favor Anita Tijú, la canción es Vengo nosotros vamos también y regresamos aquí a Resistencia Modulada Electoral
2: Resistencia Modular
5: Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Ven De respuestas con el manojo lleno Y las venas abiertas Vengo Vengo Buscando un ideal De un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo Con nuestro pelo negro Con pómulos marcados
13: 776 9081 Resistencia santieste
1: Gracias a todos los que siguen del otro lado de la bocina en esta emisión democratiquísima de Resistencia Modulada. No olviden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada o a nuestro número de WhatsApp que es el 554776. 9081 No tengan empacho en mandarnos un mensaje No se han terminado los mensajes que te dicen por quién votar o por quién no Tu número no va a quedar registrado en nuestras listas Ni te vamos a estar mandando propaganda política Eso se terminó Gracias Gab dice felicidades al equipo de resistencia modulada y de voto informado No esperaba menos de la UNAM Esperé mucho tiempo este momento y estoy feliz por la participación ciudadana Saludos nosotros también Creo que lo decíamos hace un ratito, ¿no? Creo que en eso estamos coincidiendo todos, en que independientemente del resultado de la elección, pues hubo una elección democrática contundente y creo que pues sin precedente en este país, al menos por la distancia que hubo, ¿no?
6: Yo creo que sí, la participación fue alta, eh, de, estuvo pues la media por ahí del 63% de participación ciudadana, sí con sus incidentes, perro muchacho,
1: este terribles, Mago Conde, ¿eh? terribles que, incidentes. Porque la... creo, creo que muchos lo analizan en las mesas que he escuchado a lo largo del día como <coughs> qué elección tan tranquila, qué elección tan pacífica, todo se desarrolló en relativa calma, pero 100 muertos no no son relativa calma. No,
6: da, pero yo creo que se refieren un poco al, al día de la jornada, que es uh -huh. específicamente el primero de julio, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto, esa otra parte creo que hay que analizarlo, y creo que está todavía ahí, hay que ver hay que ver cuáles son las consecuencias de que en un determinado eh, municipio o distrito hayan pues eliminado asesinado al candidato o candidata o, eh, o al alcalde y quién se quedó ahí quién está mandando estos estos mensajes, sí por supuesto pero en el en el día de la campaña que, de la jornada electoral que fue el día de ayer yo creo que sí hubo una relativa una relativa paz, sí, sí, sí. salvo por ciertos puntos, ¿no Mago Conde? Sí, ciertos creo, lugares.
7: Que, creo que en, eh, ahorita como lo me, Bueno, no, ustedes no pueden ver a Bere, eh, eh, trata de, de decirlo como con muchas pincitas, el hecho de esta tranquilidad, de que mencionas, perro, que un, un incidente con o varios incidentes que suman 100 muertos pues no, no es una absoluta paz, pero es que es parte de todas las sorpresas que hubo, estaba tan tan tenso el ambiente electoral, el ambiente social, había tantos encuentros, principalmente en cosas como de redes sociales, eh, tantos yo contra tú, que yo creo que uno se esperaba. Que, que hubiera
1: más violencia. ¿no? Sí,
7: o sea que. y, y deja sí. tú. No, no hablo, no hablo de la violencia descarnada de, de tiros precisamente. Yo hablaba de, de que yo esperaba pequeños, pequeños conatos de violencia, más del estilo de que de pronto alguien empujó al otro y truena toda la tensión acumulada en seis meses y ya empieza a amarse un zafarrancho por ahí, que no acabe nada, pero o sea, que la, que la población se iba a acabar peleando uno unos contra otros, y cuando hablan de paz eh, la mayoría de los analistas creo que se refieren a, a tratan de decirlo para no sonar tan cursis al hecho de que la gente estaba ejerciendo felizmente su, su derecho de, de votar, y que había casillas que, que se veían utópicas yo lo... Los de la Benito
1: Juárez en su mayoría estuvieron muy tranquilos. Yo,
7: y yo los digo, de las que pasé a ver en Ciudad Neza, porque yo tengo mi niña allá y fui a votar para allá, eh, todo también muy, muy pacífico, muy tranquilo, pero todas las casillas estaban rodeadas de gente echándose su atole, que no tenía. A lo que a lo que voy con esto es que esas eran personas que no eran precisamente funcionarios de casilla, no estaban trabajando de nada, ya habían votado, pero estaban ahí presentes, ¿no? y el hecho de que hubiera tanta gente, tantos vecinos allá afuera acompañando a los funcionarios de Casilla, llevándoles comida, coexistiendo con los negocios, te hacía ver que era, le quitaba todo lo oficial al asunto, y recordabas lo que decíamos hace rato, Vere, que finalmente los que están laborando para las elecciones son ciudadanos, ciudadanos claro. capacitados. Y menciona parte, vine... porque
1: yo salí, perdón, mm. del de los festejos del Zócalo. Y me di a la tarea de caminar las la mayor cantidad de cuadras que pude para ver cómo estaban las cosas. Y pasé por lo menos por tres casillas y seguían. Claro. Las dos de la mañana seguían. El INE,
6: el INE lo dijo cuando en algún momento... Eh, por la mañana, no recuerdo, no fue eh, un día anterior, es decir el sábado, el sábado dijo el INE alguno de sus consejeros, dijo en este momento la elección está en manos de los ciudadanos uh -huh. el INE por supuesto está recibiendo, está estará eh, pues con los capacitadores por ejemplo que estaban ahí observando y auxiliando sobre todo, pero capacitadores que también son ciudadanos, no o sí. sea el INE ya después se encarga de recuperar de cuando llegan los ciudadanos con los paquetes electorales bueno, de, de, ya de meterlos a todo este conteo que quiero decirles por cierto que en este momento de la noche el último corte fue hace 10 minutos 3, eh, 12 minutos y que empieza eh, a ganar <risa> 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 nada no, no, el conteo del prep eh, está en el 90, en 93% y bueno pues sigue, sigue igual eh, la tendencia para Andrés Manuel López Obrador como primer lugar en el cargo de presidente está en el 52.95%, seguido de Ricardo Anaya con un 22.49%. Así es que se mantiene, Quiero, se mantiene lo sí, que lo que, ya decíamos, porque nada más el 93% de las actas computadas son las que estamos viendo, ¿no? Y otras es, que también, ya.
3: ajá, y que están en esas mismas cifras son las de la Ciudad de México, por ahí van. Ahorita les damos esos resultados, si quieren.
7: Yo lo que quería retomar era el punto, el chiste que acaba de hacer el perro a propósito de, de todavía la paranoia de fraude. O sea, no fue un chiste. No, ya sé exactamente. Ustedes no lo saben, obviamente no se podía hablar de a tal grado dentro del aire, pero perro muchacho, yo llevamos esto toda esta campaña en un, en, en un estilo ya afloje en que el, el perro teme todavía por lo que estoy escuchando fraude. No, es que
1: a eso a eso sí. nos han llevado. Yo he Sí, sí, sí. A, no está, no está mal. Rafael Loret de Mola, por ejemplo, que decía en sus videocolumnas: bueno, siempre tuvo la necesidad de hablar de un posible fraude electoral. Y ahorita que hablábamos de la violencia, bueno, pues recuerdo que no solo él, sino que varios periodistas auguraban un clima de terrible violencia el primero de julio, sí, justo para evitar que la Ajá. gente saliera a ejercer sí, el voto. Exactamente y no ocurrió, ¿no? Todos
6: teníamos y, y, temor en realidad. Y, creo, ¿no? Por
7: ejemplo, en los lugares donde ocurrió, que fue, o donde más ocurrió que fue en Puebla, Veracruz, eh, ocurrió, al menos en Puebla ocurrió por cosas muy ajenas a la elección federal. O sea, fueron más conflictos en lo local. Exactamente. ¿Qué era
3: ahí donde efectivamente se ponía más en riesgo eh, la posibilidad de un fraude o de una violencia para de, de alguna manera hacer la coacción del voto.
7: Pero lo que hay que entender eh, y, y lo que hay que ver es que, por más que nos hayan hecho creer lo contrario, yo, yo defiendo el hecho de que un fraude no es una cosa tan fácil de hacer. O sea, es una orquesta muy amplia. Y, si, y, y los fraudes no se hacen el día de la elección. El día de la elección se deja fluir. Los fraudes se orquestan desde mucho tiempo atrás. Se pueden aplicar el día de maneras. la elección,
6: pero antes de la urna. No, es antes de la urna. No, no. Yo, ¿Cómo, la yo, ¿cómo urna? se hace? Perdido. Te lo pongo. Te sí, lo pongo el carrusel, sé. por ejemplo, el típico carrusel. No, el apacheo varias prácticas. No, pero esas prácticas
7: sí. eh, 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 eran prácticas cuando había más desconexión informativa. Eran mucho más fáciles. El ratón loco es una práctica que uh -huh, se dejó claro. de hacer. Ya, ya, ya tiene un par de elecciones que ya... Ya no se hace ¿Ese cuál es? Ya no? ¿cuál es? El, ¿No te sabes el ratón? Doco? No, no, no Este es, es, de la, es de tiempos de la revolución es práctica puramente priista perdón que ya lo diga así este subían eh,
1: todo, todas son prácticas iban
7: a las cantinas o sea a partir de ahí surgió la ley seca iban a las cantinas y toman varias personas y las suben a una camioneta y les empiezan a dar de beber gratis y les dicen, te vamos a dar de beber a 20, 30 borrachines, te vamos a dar de beber, pero a donde te llevemos tienes que marcar esta casilla. Uh -huh. Entonces llegaban a la nueva casilla, los bajaban, les daban credenciales, y entonces ellos iban y ejercían su voto, o no credenciales, porque antes no había credencial del INE, entonces bajaban y votaban en esa casilla, se subían a la camioneta, los llevaban a otra casilla, <risa> seguían bebiendo, y por eso era el ratón loco, y el asunto es que de tanto beber no lo, Los mismos que habían votado Al día siguiente despertaban Tremendamente crudos y con un blackout eh, Espantoso de no saber a cuántas casillas habían ido Y por lo tanto no podían decir En cuántas urnas habían rellenado Qué votos bonito es lo bonito, sí Pero Amigos,
6: verdad. vámonos con un poco de música Seguiremos hablando de estas Hermosas prácticas que componen sí, sí, Nuestra historia política y electoral Sí, retomemos que retomemos, que retomemos A ver cuáles no sabemos eh, Pero vamos a escuchar algo de música Esto es de Víctor Jara, la canción es manifiesto Y ustedes están escuchando Resistencia Modular.
2: Resistencia Modulada
12: Cuando palpiten las venas Del que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas puras Ni las famas extranjeras Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva
8: Tiene modulada.
3: Estamos recibiendo sus mensajes, sus llamadas al 5547769081, por acá nos dicen, eh, saludos chicos, soy Diana, la verdad estas son las primeras elecciones en las que estoy tan involucrada, iba a votar en casilla especial y cuando no se pudo fui a mi pueblo para poder votar en mi sección, en otra ocasión lo hubiera dejado pasar sin ponerle demasiado interés y creo que mucho de ello se debe a toda la información que circuló en las redes sociales, realmente me obligó a poner atención e interesarme en las noticias públicas. Políticas. y esto señora Berenjena perro muchacho pues se relaciona íntimamente con todos nuestros invitados que hemos tenido en esta noche porque gracias a su chamba la gente cambió y se involucró también para poder estar presentes de alguna u otra manera en estas elecciones 2018
6: benditas
1: redes sociales dijeron benditas ayer. redes
6: sociales, sí te queremos internet, eh, estábamos en el segmento pasado eh, hablando pues de estas prácticas, de estas prácticas terribles de eh, pues la vida electoral en nuestro país, el mapacheo el, el, el carrusel, eh, el ratón loco nos explicaba Mago Conde también y otras más que se dan eh, des, desafortunadamente en los procesos electorales pero ya está con nosotros, están con nosotros David Nosif coordinador del de proyecto Cons Consolidando Ciudadanía y también natalie Aguillón, coordinadora para la Ciudad de México bienvenidos natalie ¿cómo están David?
14: Gracias, muchas gracias por la oportunidad este, con muchas cosas que comentar ...porque eh, lo que estamos viendo es eh, con precaución de voto... Eh, ...es un proyecto financiado por Naciones Unidas... ...que tiene como propósito observar en es Estado de México... ...Puebla y Ciudad de México... ...y bueno pues eh, estuvimos en el día de las votaciones... ...en la jornada electoral... ...pero también previamente nos hemos entrevistado... ...con funcionarios públicos, funcionarios electorales... ...representantes del partido... ...y posteriormente hasta septiembre... ...vamos a estar viendo la parte jurisdiccional que tiene que ver con qué impugnaciones meten los partidos.
6: Muy bien, ¿qué, qué, qué significa, eh, o, eh, de qué se trata Consolidando Ciudadanía cuando surgen, eh, qué los motiva?
14: Ok, surgimos en 2009, fue una iniciativa de estudiantes de ciencias políticas, de polacas.
6: De la Facultad de Ciencias de la... Políticas ah. y Sociales, ¿cómo no?
14: En donde
1: también hay elecciones bastante cuestionables en, en muchas ocasiones, entonces lo viven de cerca.
14: Hay declarar. elecciones, no tal pie. bueno y los debates se ponen muy buenos, eh sí. también muy muy calientes sí, allá.
6: Sí, sí, se prende, se prende la facultad, la explanada alta. ¿no? Sí, se
14: pone, sí. pero brava la cosa. Este, pues es prácticamente la idea de que los jóvenes eh, participen y se involucren en la política, pero no necesariamente por los cauces tradicionales, un partido en, o pidiéndole chamba a un político o este o cambiando de bando o, ese, o vendiendo el movimiento social sino que la idea es tú generar tus proyectos generar tus iniciativas y que tengan un impacto y pues un eje ya bastante consolidado porque es el tercero o sea ya es tradición es lo que es la observación electoral lo hicimos en 2012 en 2015 y ahora en 2018 que estamos viendo lo que es este, con precaución del voto proyecto que se llama eh, Observando la imparcialidad, no, hombre, sote, observando la impor, imparcialidad de las programas sociales en Ciudad de México, Iztapalapa y Gustavo Madero, Estado de México, Toluca y Sinacantepec, y Puebla, que es Puebla capital, y San Pedro de Cholula. Uy, Puebla, que
6: estuvo muy complicado ayer, tú estuviste ahí, ¿verdad?
14: Sí, estuve ahí, y bueno, para presidente ahí está cantado, fue sí. apabullante, Este de hecho no, no, no hay ni la menor duda. Pero para gobernador, gobernadora, sí está muy cerrado. De hecho, es posible que se vayan a tribunal. Oh. Y ahí tenemos dos detalles. Una, que si se van a tribunal hay que ver qué, qué recursos interpusieron por compra y coacción de voto. Y dos, que entrevistando a. No puedo decir a quién porque son fuentes este, confidenciales, claro. sí, sí, sí. es un trato. Pero un funcionario electoral me dijo: bueno, es que aquí la lo que nos preocupa es que los. Partidos políticos saquen una copia de la lista nominal, que es la referencia de quién puede votar, reproduzcan esa copia y en esa copia pongan este en clave o en nombre o de alguna manera que vayan anotando quién va votando, quién va votando eh, para determinar si los beneficiarios de, de programas sociales que están en esa reproducción de la lista nominal fueron a votar o la gente que condicionaron a cambio de algo. Uh -huh. Y la verdad, pues es algo que no es constitutivo de un delito pero que eh, si, es, eh, si es una cuestión que da pie a que los partidos políticos en elecciones cerradas Como es en el caso de Puebla O bien Natalie lo vio en Iztapalapa O Gustavo Madero Donde hay mucho que perder y mucho que ganar Se pueda dar ¿no? ¿Pero
6: no es un delito que le nieguen por ejemplo El servicio que ya tenían de algún beneficio social? Como algún programa social De alguna beca, algún apoyo, alguna ayuda es que Algo ahí, que venga eh, de desarrollo es que mira, social No es
14: un delito De hecho este el tribunal, de, de hay una asistencia de, este, el Tribunal Electoral en la cual dice que no lo puedes este no lo puedes este prohibir o cancelar no uh -huh. porque es un derecho social a la alimentación a la vivienda la cuestión aquí es tu autoridad cómo diseñas este los programas sociales y por ejemplo en el en un caso de puebla me dicen que no hay un estudio. Socioeconómico, un estudio que segmente la población, sino que el programa es quien llegue a, pedir, a solicitar información, es a quien se lo dan. Vaya. Entonces, ahí, pues, en primer lugar, no hay una racionalidad económica, y sé que suena muy, eh, a lo mejor, no liberal o marginalista, pero a lo que me refiero es que no hay un estudio que te diga qué tanto, si el programa social cuesta más de lo que está recibiendo el beneficiario. Sí, claro, claro, y uh -huh. si cuesta más, pues dónde se está quedando ese dinero, ¿no? Sí, es
6: un tema de transparentar uh -huh. los programas sociales, vaya, en el caso de Puebla que uh -huh. tú comentas, pero en todo el país, que, que, que es una es un trabajo que
3: está por delante, uh -huh. no solamente
6: en este caso, ¿no? O sea, eh, a nivel federal.
3: Natalie, eh, cuéntanos también cómo fue el acontecer en las casillas. Acá tú coordinaste la parte de la Ciudad de México. Vimos también cómo desde el inicio de la apertura de algunas de las casillas se reportaron muchísimos ataques. Sobre todo, la gente estaba ansiosa por poder iniciar la jornada electoral y esto se vio un poco lento. ¿Ustedes cómo lo vivieron? ¿Qué cosas reportaron concretamente?
15: Sí, bueno, yo soy coordinadora de Ciudad de México y tuvimos presencia en Iztapalapa y en Gustavo Madero eh, Yo específicamente estuve en Iztapalapa observando cómo fue la jornada electoral y pues sí, precisamente lo que vimos es que muchas de estas casillas abrieron muy tarde, muy tarde, incluso las personas que que debían de estar no estaban, terminaron sustituyéndolas por otras.
3: O sea, aquí sí pasó lo que bueno se pues establece en la ley, que es el primero en la fila voluntario voluntaria es quien pasaría entonces para ocupar el cargo de quien no llegó y que ahí es justo donde muchos partidos políticos forman a su gente
15: para decir, pásenle y estén y eso, justo presente. Y por eso es el llegar temprano a la, a la casilla, ¿no? Por eso. Sí, el, precisamente desde ofrecen dinero para muy, que no muy temprano. El melodía, ¿no? Ya estaban las filas muy largas de las personas para votar, incluso también en la Ciudad de México se dio el caso de las casillas especiales, en donde las boletas volaron y pues ya muchas personas estaban... Eh, pues peleando porque querían votar y querían ejercer su derecho. Y no pero... estaban
1: enterados de que había un número limitado de boletas especiales. Sí, sí
3: eso, a mí me gustaría que, que ustedes le pudieran explicar eso a la gente, porque incluso afuera del INE, aproximadamente, bueno, fueron varias manifestaciones, pero a mí me tocó de manera presencial aproximadamente a las cuatro y media, cinco de la tarde, donde seguía un grupo de manifestantes, por supuesto el INE estaba... Eh, pues protegido por muchísimos granaderos y que estaban reclamando eso, que no se les había permitido votar y dentro de todo este sospechosismo que luego tenemos nosotros también y que lo ponemos en los micrófonos, pues se estaba asumiendo que era parte de una estrategia para un fraude o simplemente para no darles el acceso al voto. ¿Nos podrían explicar cómo están asignadas las boletas para cada una de estas casillas especiales y cómo por ley justo para evitar el fraude no se pueden dar más?
14: Sí, lo que pasa es que la casilla especial es para la gente que está en tránsito. Eh, por ejemplo, en mi caso yo voté este, en San Pedro Cholula eh, porque ahí fue hacer la observación, pero yo eh, donde estoy empadronado, digamos, mis secciones en la Ciudad de México. Entonces es una casilla, como su nombre lo dice, especial para eh, darle, garantizar el derecho al voto en su mayor amplitud posible al ciudadano que no está en su lugar de residencia y tiene que tener un número específico de boletas porque si las prolongas, estás, si las aumentas estás creando un incentivo perverso que puede darse precisamente a fraudes ahora aquí, eh, digo igual no es muy popular pero pues también habría que preguntarse bueno eh, ciudadano, ciudadana, usted actualizó sus datos mm -hmm. y también si no está en su este en su este sección o este casi, eh, Vaya votar en su sección si le queda cerca, o sea sea como que consciente de eso, ¿no? Claro. Y lo que sí me tocó ver en Puebla y en Cholula fue fue este un una un varón con gorra de un partido político de es más lo voy a decir de Morena que estaba sugiriéndole a cierta gente que tomara este, fichas para formarse. Eso hablamos con quien estaba coordinando en, en base, en monitor, haciendo el monitoreo de cómo vamos y no es constitutivo de un delito en tal en sí, de hecho no es un delito en tal, pero sí pudo haber eh, traído lo que es una llamada de atención por parte de el funcionario de Casilla, pero dado que estaba en el exterior, no había un supervisor a la redonda, y el funcionario de casilla estaba dentro, pues no se le pudo llamar la atención. Okay, David, es que de, de eso hay no muchísimos, te... ¿no? Por ejemplo, ahora que uh -huh. mencionabas
1: el asunto de
14: que no te pueden
1: coaccionar de tal o cual forma para que no tengas acceso a un programa social que ya está pactado, eh, pues hay muchas formas de amenazar al, al votante, de que al final la amenaza no se concrete pero la semilla ya está plantada por ejemplo ahora que hablaban de Iztapalapa había muchos muchos casos de personas que denunciaban que administradores de edificios cerraban el agua no a cambio de que fueras a votar por tal o cual partido y lo mandaban a los mensajes de WhatsApp punto que no se puede hacer eso punto que cuando llegue la autoridad pertinente resulta que si sí hay agua pero la persona una o dos ya fueron a votar por ese partido con tal de que les reactivaran el agua en ese sentido qué se hace o sea todos nos decían vayan a la FEPADE, denuncien. ¿Es así? ¿Cada vez que ves uno de esos delitos lo único que tienes que hacer es descolgar el teléfono y llamar a la FEPADE? ¿Y qué procede después?
14: Pues mira, lo que tienes que hacer es llamar a la FEPADE y dar la mayor cantidad de datos posibles, pero yo pienso y estoy firmemente, estamos firmemente convencidos de que la observación electoral inhibe este tipo de prácticas. Por ejemplo, bueno, esta Natalie tiene un caso de esta palapa pero cuando ven a alguien que no es de un partido, que es un ciudadano de a pie y que está con una organización, pues les cuesta más trabajo los partidos, mm. porque independientemente de quién nos guste más o ese tipo de cosas, pues al fin y al cabo se están este, disputando los beneficios que puedan tener... Por ejercer el poder político y eso como ciudadanos les tenemos que hacer marcaje y cuidarlos, por lo tanto la observación electoral es una forma de inhibir ese tipo de actitudes.
6: Claro, David, este ahorita también va, vamos a pasar a que Natalie nos pueda comentar esta experiencia en Iztapalapa, pero bueno, tú eres aquí en vivo y a todo color un ciudadano que uh -huh. votó en una casilla sí. especial. Yo tengo una duda y es, bueno, a los que estamos empadronados y vamos a la casilla uh -huh. que nos corresponde, pues ahí están las seis boletas, en el caso de la Ciudad de México, las seis boletas para lo, nuestros representantes, para jefe de gobierno, para alcaldías, uh -huh. para diputados locales federales, Senado y Presidencia. Eh, ¿Qué te encuentras tú cuando llegas a una casilla especial? ¿Cuáles son las boletas que sí hay? Nada más como paréntesis y para poder informar. Eh, depende ahí en te función, si
14: estás en tu circunscripción, vota, bueno, y me tocó votar este por senador, diputado y presidente okay. pero si estás fuera de ella te tocaría votar eh, tu, de tu circunscripción solamente por presidente solamente por o presidente o sea, varía el número Exacto. de boletas que te dan
6: es importante uh -huh. decirlo porque en algunas casillas especiales se habían acabado las boletas para presidente uh -huh. y la ciudadanía no se eh, no entendía, no se explicaba cómo se habían acabado esas
3: y no otras, ¿no? Justo eso fue lo que pasó en la casilla especial que colocó el INE, afuera del INE, valga esa redundancia, eh y, y la gente, cuando incluso yo pasé y decía ¿Por qué los funcionarios están tachando todas las demás que eran locales? no Uno, pues ya ves que el, sí nos gana el sospechosismo Y sí, sí, para gana, como está este, gana este ahí, país pues y sus prácticas sí, sí. Pues sí, para como luego, luego uno parece así, señor, aventando la bolsa Así de, óigame, ¿usted qué está haciendo? no sí sí Y les pregunté, oye, ¿por qué estás tachando esto? Es que en esta casilla ya se acabaron las boletas para presidente Y estas se tienen que ir Anular. anulando porque se cierra Claro, ajá Ok, bueno,
6: esa era esa era como la duda, aprovechando que tú votaste en una de estas casillas, que son para personas que están en tránsito, y ahora eh, con Natalie Aguillón, que tú estuviste aquí en la Ciudad de México, específicamente en Iztapalapa, ¿qué te tocó ver, Natalie?
1: Zona complicada.
15: <risa> sí, 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 sí. Estuvo reñido, ¿no? Iztapalapa. Uh -huh. Uh -huh. Sí, la verdad es que, que sí, es una zona que está muy peleada entre dos partidos políticos principalmente. Y pues el papel del observador electoral sí, sí es muy importante. Porque como comentaba David, tuvimos un caso en el que igual identificamos a, a personas que tenían gorras rojas. Y pues llamó con la atención que estuviera un grupito de personas con gorras rojas.
1: Eran fans del Invisible. Pero <risa>
15: Pero se llamó más la atención de, de una de las observadoras, te porque, voy a pedir perdón que no este que, que no
6: este golpeemos en la mesa, porque no es, es, uh -huh. se escucha bastante, sí.
15: Porque justo cuando primero fue lo de las gorras, entonces ella avanzó y cuando estuvo muy cerca de, de estas personas, se pusieron muy muy nerviosas. Entonces, pues fue algo como más sospechoso y que a la observadora le llamó más la atención. Entonces eh, justo lo siguió, <ríe> sí lo siguió y eh, se percató de que, de que estas personas estaban llevando personas de, de las casillas hacia una esquina y pues les estaban dando algo. Algo. dinero Ajá. No, ¿No, o sea, no, no viste algo todo. viste sí. que exactamente qué les estaban dando, Ajá. pero sí era evidente que les estaban entregando algo en ya, las manos y la señora, oye, las personas seguían. Oye,
1: pues hablábamos acerca de la relativa calma en la que se desarrollan las elecciones, sobre todo comparando eh, cómo se desarrolló la jornada electoral en comparación con otras entidades del país. Unas fueron muy violentas. ¿Ustedes como observadores electorales van preparados para ese tipo de cosas? Porque no en todos lados fue tan tranquila la, la cosa, ¿no? ¿Qué tal si alguien de plano viene preparado con grupos armados? En Veracruz hubo balazos. ¿Ustedes cómo se preparan en ese sentido?
14: Eh, pues mira, yo la eh, recomendación que les hago a los observadores y que todos la eh, compartimos es primero es la seguridad del observador o sea si el observador eh, llega a percatarse que no hay condiciones para que pueda hacer su, eh, su práctica, su labor se tiene que retirar y documentarlo y llamar, denunciarlo a las autoridades ahora eh, hay veces donde son escenarios intratables y por qué lo digo porque en 2013 justo después del primer proyecto yo tenía la intención de hacer observa observación electoral en Tamaulipas y la recomendación que me dijo quien se dedicaba a cuestiones electorales es, David, ni te metas, porque aquí eh, quien va para, eh, va para ciertos puestos o como están las carreteras, uh -huh. eh, no son lugares que te garanticen tu integridad.
3: Es como jugarle al valiente un poco, ¿no?, en algunos casos. Pero eh, me gustaría que terminar, por ejemplo, que nos dijeran brevemente... ¿Qué les da a ustedes como ciudadanos de a pie, independientemente de que estén representando a un proyecto que se llama Consolidando Ciudadanía, eh, el ser observador en un proceso electoral? O sea, ¿qué, qué impresión te da? ¿Qué sensación? ¿Empoderamiento? Eh, ¿Apropiación? ¿Qué cosa? Sí, ¿qué les mueve para hacer esto? ¿no?
14: Eh, bueno, a mí lo que me mueve es eh, que hay participación política, pero no necesariamente dentro de los partidos o con un candidato. Entonces es sobre la posibilidad de abrir otras vías eh, institucionales para acceder al poder o incidir en este. Por ejemplo, este, como un sueño que es realidad en otros países, porque abrir la posibilidad de que la observación electoral pase a auditar directamente los comicios internos de un partido político. La verdad este eso empoderaría a la ciudadanía y haría mucho más creíbles, creíbles los procesos de selección de candidaturas dentro de los partidos políticos eso a mí el, la posibilidad de tener nuevas formas de participación y de incidencia eso a mí es lo que siento que me, me nos empodera a todos claro.
15: Natalie sí la verdad es que creo que la participación ciudadana es muy importante en estos aspectos porque pues como se ha llevado los procesos anteriores, la verdad es que hay mucha desconfianza por parte de la, de la ciudadanía. Y pues cuando ven que tú estás, tú que no eres parte de un partido político, de una institución que, que a veces pierden cierta credibilidad, eh, pues es como demostrar cierta legitimidad al proceso. Claro, y decirlo, eh, ustedes no los están viendo no sé si a través de su
6: voz puedan eh, darse cuenta que ustedes dos nuestros invitados de esta noche son muy jóvenes o sea son jóvenes que quieren hacer una vida bueno eh, David levantó un poquito las cejas y bueno no sé qué tan joven no si sí eres muy joven ¿no? o sea, son... cuántos me calculan? no así? no vamos 18. a hablar al aire en... Hay no, mínimo para aquí votar. la resistencia la verdad sí. la verdad
3: como yo digo que o sea los jóvenes se supone que íbamos entonces no vamos a estar contando entre que si el injuve nos dice que todavía somos jóvenes o no ah, no no toda pero toda bueno vaya digamos que ajá, Sí, sí,
6: vaya, este sector amplio que era el 30%, que era de los, de Adultos los contemporáneos. 39 para abajo, de los sí. 39 para abajo, era el 30 y algo por ciento del padrón electoral, me parece. Eh, eh, vaya, ustedes son jóvenes, ese es el punto, uh -huh. y el punto es que eh, era importante el voto joven, pero también la participación, esta participación por otras vías, las vías eh, democráticas, no necesariamente nada más el voto, sino otras vías de participación que ustedes están llevando a cabo, y pues eso es, eso es de, de notarse, de aplaudirse y de decir... Pues sí, sí hay ejemplos donde los jóvenes se mueven por la democracia, ¿no? Así es que muchas gracias, chicos, de Consolidando Ciudadanía, Natalia Aguillón y David Nosif Gracias por haber estado acá en Resistencia Modulada.
1: Y en las elecciones.
3: Sí, sí. y en las elecciones
6: también. Oh,
14: gracias a ustedes y estamos aquí al habla de sus órdenes.
3: Oigan, pues siguen llegando tweets. Por acá nos decía Margeven: No es justo. También ahorita que están ustedes al aire, está La Hora Elástica por TV Unam. Saludos a Luisa Saludos Iglesias. A Luisa. Nos dice Ángel Cruz: No vean Cruz. La Hora Elástica. Vean La Hora Elástica, pero escúchenos a nosotros. Ah,
1: mira, qué buena idea. Sí. Maten dos pájaros de un tiro. Ajá.
3: Nos dice Ángel Cruz: Hasta hoy me doy cuenta que después de muchos años, AMLO no hará precampaña en cuando terminen las elecciones.
1: No sé, porque se va de gira, ¿no? Acaba de anunciar una sí, gira. Sí, se va a ir
3: de gira sí. en septiembre y, por supuesto, vamos a darle más lectura a lo que está llegando vía Whatsapp eh, por acá está Marta Valencia nos están preguntando cosas mientras tanto, escuchemos el barzón de la maldita vecindad
16: Iba pateando el barzón iba rozando el sembrador, me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé cuando ande arando, se me reventó el barzón. Aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos De la venta, de unos bueyes, cinco pesos De magueyes, una negra, tres cuartillas De, de fútbol que te prestamos, una negra, tres cuartillas De maíz que te limitamos, cinco pesos De unas fundas, siete pesos, de cigarros, seis pesos No sé de qué, pero todo está en la cuenta Además los 20 reales que sacaste de la tienda cuánto de maíz que te toca no le pagas a la hacienda Pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando Ahora vete a trabajar Que siga sabonando Nada más me quedé pensando Sacudiendo mi cobija Haciendo mi cigarro de hoja tonta sin vergüenza Todo mi maíz se llevó Para su maldita troje Se me reventó el bar
6: estábamos escuchando a la maldita vecindad, maldita se va vecindad. poco a poco, este, híjole, cuántos años, ¿no? ¿Qué estamos eh, haciendo aquí, escuchando? ¿Ustedes se identificaron? Yo no conozco ¿Sabor? a la andando. <risa> pero el Barzón, se, se... pero el Barzón es, es, este, una de las organizaciones no muy célebres, pero muy conocidas en esta ciudad, sí. en esta parte del de centro del país. Gracias Amigos. a
1: todos los que nos están escribiendo, Natalia. Martelena Valencia dice, en México sacudió el terremoto a los jóvenes y así como salieron a cargar botes, salieron también a votar y a organizar. Es un gusto verlos. Por fin ganó un presidente por el que voté.
3: Ah, pues de hecho Martelena nos escribió también en el 5547769081, que es el WhatsApp, y nos estaba diciendo que no nos podía escuchar por internet.
1: Eh, si nos están tratando de escuchar por internet en resistenciamodulada.com el sitio está en construcción después de la jornada electoral tendremos que darle una nueva imagen a ese sitio, mientras seguramente lo pueden hacer a través de radio.unam.mx recuerden picarle en el FM transmisión en vivo de FM 96.1 en radio.unam.mx y si sigue persistiendo el problema pues nos echen una llamada y le hablamos a nuestros Minions, que se están encargando de jalar cables. Uh
3: -huh. Y el 28-24 dice: Buenas noches, Resistance. ¿Qué impresión tienen ustedes y los compañeros de voto informado? Bueno, ya se fueron desde hace ratito, pero nos pregunta sobre el impacto de las redes sociales en el resultado de estas elecciones. Las benditas redes sociales. Las
1: benditas redes sociales. Pues yo, la verdad es que esa bola se le echaría un poquito más a Berenice, que es más ah, caray. estudiada en <risa> estos temas. Yo, como comunicólogo. Pues claro que son importantes las redes sociales, sin embargo, una de las cosas que eran constantes en los debates, en las clases de la carrera, pues era que era un espejismo hasta cierto punto, porque ¿cuánto te gusta que haya, un qué número de personas te gusta que haya a nivel nacional que tengan acceso a redes sociales y a medios claro, alternativos? Claro, sí,
6: aunque también decir que eh, ese número... Eh, cada vez se concentra más en los centros urbanos ¿no? en, los, en los lugares eh, como las ciudades eh, que empieza que tienen una población al alza y que bueno va cada vez eh, en aumento y se, y se espera no que, que esta cobertura sea cada vez mayor. Yo creo que sí, porque además generan muchas otras cosas más allá del mero momento y de la mera eh, cuestión física de donde está aquel que retuitea, aquel que comparte o al, aquel que eh, pues finalmente es alcanzado tal vez por una noticia falsa. Uh -huh. no O sea, si sí hay una repercusión en cadena importante uh -huh. y se van generando, para bien o para mal, eh, pues informaciones que van llegando. ¿no? Sí,
1: y si sí, democratizan o si llegaran a democratizar creo que lo hacen hasta cierto punto porque también pues hay que tomar en cuenta que hay muchos enlaces pagados, hay muchas páginas que surgen justo en el momento de la elección y bueno, vaya, vaya usted a saber, pero de que están ahí y están jugando un papel importante, pues sí. definitivamente.
3: Sí, sí. no. y, y sobre todo cuando se planteaba que estas elecciones era también de los jóvenes eh, en, en una gran mayoría para tanto aquellos que iban a votar por primera ocasión o quienes ya eran sus segundas elecciones y entonces también hay que pensar en que ellos sí adquieren la información a través de las redes sociales que también mueven información a través de esta vía y que muchas de las campañas pues se lanzaron ahí también a través de las redes sociales apostándole justo a esto y bueno pues estamos viendo los resultados también porque insistimos hasta las 8 de la noche con 29 minutos las 90, el 92.46% de las actas siguen eh, dando a Andrés Manuel López Obrador como puntero con el 52.95%. Y justo para platicar sobre esto, eh, pues vamos a hacer un enlace vía telefónica. Claro que sí, yo nada más tengo una actualización eh, más reciente,
6: nada de las 9 de la noche, Perfecto. que es del noventa por ciento de las actas computadas, uh -huh. bueno la, la diferencia yo creo que no va a variar, pero es uh -huh. importante seguir viendo este goteo que va poco a poco.
1: Presidencia está eh, pues prácticamente decidido, nos lo han dicho varios de nuestros invitados, pero ¿qué hay del de resto de las actas que dan victoria a Morena a nivel federal, estatal y local? Para esto vamos a platicar con el maestro José Muñoz Cota Calleja, se les economista por la UNAM, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México, con experiencia laboral y académica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Cámara de Diputados, Senadores y la Administración Pública Federal. Doc, maestro José Muñoz Cota, bienvenido. Buenas noches.
3: Buenas noches. Eh, pues Antes nos gustaría, maestro, que nos diera la pues la claridad, la importancia del por qué estas elecciones que se den con una victoria tan clara para el partido de movimiento de Morena, se dé de esta manera, es decir, que a nivel federal a nivel local y estatal sea tan contundente
11: Sí, como no, quisiera usar una analogía que era muy común entre nosotros que era cuando despertamos el dinosaurio, seguía ahí y hoy despertamos y resulta que la izquierda está ahí la importancia de, de la calidad de la victoria de Morena es el vuelco que ha dado el electorado Fundamentado en el hartazgo de prácticamente 25 años de gobiernos panistas y priistas que no dieron los resultados necesarios y que en una jornada electoral relativamente cívica decidieron darle un giro a la izquierda al gobierno nacional.
6: Eh, Maestro José Muñoz Cota te saluda Berenice Camacho ¿Qué significa esto para la izquierda? Hay mucho que decir para la izquierda eh, ¿qué, ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Qué, ¿Qué pasa con el PRD? ¿Qué pasa con este espectro de la izquierda que se ha nutrido desde hace décadas vaya eh, muchísimo tiempo atrás en el caso mexicano se ha nutrido de muchos movimientos eh, ¿Cómo llega la izquierda a este momento 2018 eh, una izquierda que estaba antes apoyada en el PRD?
11: Bueno, podemos hablar de, de varias izquierdas, pero uh -huh. la izquierda predominante en México siempre ha sido, digamos, de corte nacionalista revolucionario con, con las raíces principalmente en el cardenismo y para esa izquierda es una victoria histórica, es la consecución de por lo menos 40 años de lucha electoral, desde el 88, y para las otras izquierdas, digamos, las unas izquierdas, no quiero decir modernas, pero actuales, Significa, de cierta manera, una amenaza, la alianza con el PES, pero según los resultados preliminares no va a conseguir su registro el PES, pues quién sabe qué vaya a pasar ahí. Y por otro lado, implica para ellos seguir empujando las agendas que prácticamente tienen que ver con el derecho de las minorías. Pero en un balance general es un fortalecimiento de la izquierda histórico e inimaginable para para muchísimas personas y muchísimos líderes.
3: Y, y en esa victoria para la izquierda, o al menos esa izquierda, ¿cómo podríamos decir que resulta relevante para todos la jornada que se haya dado en un ambiente de paz? Porque había también sido caracterizada por ser siempre la resistencia.
0: Relativa
11: a paz. Bueno, sí, relativa a paz es que hasta donde me quedé la FEPARE llevaba más de mil denuncias por presuntos delitos electorales. Pero lo cierto es que así como se acabó el mito de que la izquierda no podía llegar al poder en México, se derrumbó el mito del fraude y de la, del fraude generalizado y de la operación para que no llegara a la izquierda al poder, también se derribó el mito del abstencionismo, de la apatía, y, y lo, lo rico de la jornada fue la participación ciudadana, desde sí. la organización de las elecciones hasta el reconocimiento de los resultados sin mayor violencia generalizada, que sea si violencia local y que puede que responda a otros factores no propiamente políticos.
7: Eh, maestro, te habla Mario Conde eh, la, la burra no era arisca Los palos la hicieron Y en este país tan maleado como estamos En el que no sabemos Si tomar las buenas noticias como buenas noticias Ya empezaron a surgir Incluso las dudas No solo de detractores Sino de los mismos, eh, de los mismos votantes Que dieron estas mayorías a la izquierda en, en elecciones tanto locales como la federal Pero ¿qué es lo que Uh, viéndolo viéndolo fría y específicamente, ¿qué sí se puede esperar de esta izquierda? O sea, es como preguntarle directamente, ¿está bien que, que haya tanta gente contenta por <risa> las expectativas que generan sí. estos gobiernos?
1: Sí, es, no, ¿Qué no, es
6: eso? Nunca lo habíamos visto. ¿Por qué, es, José ¿por qué
1: Muñoz estamos Cota? contentos? Sí,
6: ¿qué nos está pasando?
11: <risa> se habla
1: de unos pactos por ahí en los pinos. <risa> eh,
11: por supuesto que, que es de celebrarse la, la alegría del electorado. Porque también el electorado volvió a retomar la confianza en lo que podríamos decir que eran las últimas instituciones saludables que tenía este país, que eran las electorales. La gente por primera vez votó y vio que su candidato ganaba, y eso es sano para la vida electoral y política, y política del país.
6: Claro, de una manera contundente en ese segmento de la de, de los votantes, pero también, maestro, aquellos que no eh, votaron por el candidato que va arriba, eh, creo que también pueden... Eh, se fueron a dormir por lo menos con la certeza y una certeza que da tranquilidad, ¿no? O sea, el hecho de que exista este festejo, pues es por ese cincuenta y eh, pico por ciento que que puso, que está poniendo a López Obrador arriba, pero eh, pues el otro resto de la, de, de, el otro pues 30 por ciento del electorado que votó por otras opciones, también se fue a dormir con una tranquilidad, al menos de saber que ya había alguien y que esto no se va a dirimir en tribunales, por ejemplo, ¿no?
11: Así es, es probable que se dirima en, tri en tribunales las elecciones locales. Siempre Exacto. siempre pasa eso. Pero sí. pero ciertamente la presidencial no se va a dirimir ahí. Y yo no lo sé de cierto, pero yo creo que la gente que no votó por, por el ganador y que se fue a dormir ayer tranquilamente, creo que en el fondo también estaban contentos. Porque sí. la alternancia que tuvimos testigos el día de ayer es motivo. De, de alegría y de esperanza, independientemente de la, del gobierno o cómo se vaya a ejercer en el futuro.
3: ¿Qué impacto cree, maestro, que tendrá lo anterior para la vida política del país?
11: Es, es un tsunami, es, es francamente una sorpresa. Yo creo que hablo por todos mis colegas. Nadie previó este escenario, incluso ni la semana pasada con las encuestas. México ha cambiado en cuestión de 24 horas empezando por la legitimidad que, que obtiene el nuevo presidente, 53% de los votos, una legitimidad que no había obtenido ningún presidente en la época de las elecciones competidas, desde aquella mítica elección de 1988, uh -huh. la mayoría legislativa que está por obtener su coalición, lo cual le permitirá gobernar con un grado de, de libertad que ningún otro expresidente había experimentado, y sobre todo las formas de hacer política, estábamos acostumbrados a que la política se hacía desde los medios, con la imagen pública, con el marketing y López Obrador y su movimiento ha demostrado que la política se puede hacer y se puede seguir haciendo en estos tiempos desde la base visitando claro. los municipios organizando a la ciudadanía y eso es esperanzador, ando muy optimista espero que <risa> esté sí. bien sí, ajá. pero abre nuevas vías de, de activismo político para todos los ciudadanos, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de poder la gente por lo menos ayer demostró que seguimos teniendo poder
6: eh, Maestro José Muñoz Cota uh, estás hablando de, bueno, de esta libertad eh, que tendría Andrés Manuel López Obrador de poder posicionar las reformas, bueno, o los cambios, llamémosle así, que él eh, pretenda realizar a través de un congreso que le sería favorable eh, con una mayoría no absoluta, una mayoría relativa, se están ahí todavía contando los votos, una ¿Sí? mayoría del 50 más 1, si, si contamos alianzas, etcétera, etcétera. Bueno, mi punto es... ¿Qué hay de, eh, pues muchos eh, analistas, pues hablan de la pluralidad y de los contrapesos necesarios en una democracia plural? Eh, ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo afectaría este pues esta mayoría eh, relativa que tendría Morena, si le sumamos además las posibles alianzas, a, a, una, demo, a una vida democracia, democrática más plural?
11: Bueno, yo creo que es importante definir primero los contrapesos. O sea, hay contrapesos institucionales. En, en el sistema político mexicano la autonomía del Banco de México la nueva fiscalía autónoma que bueno ya no tiene fiscal el nuevo sí. sistema anticorrupción los organismos eh,
6: eh, autónomos esa esos contrapesos van a seguir existiendo la sociedad civil no que ha estado ahí al y la el sociedad cañón.
11: civil también por supuesto ahora con respecto a los contrapesos dentro del Congreso yo no sé muchos muchos colegas se espantan pero parece que es un argumento a modo. Cuando en este país teníamos congresos divididos, la gran queja era que el presidente no tenía mayoría en el Congreso. Sí. Y ahora que la tiene, viene cierto espanto totalmente infundado de que se viene el autoritarismo y la dictadura... Cuando fue
6: claramente, es claramente el reflejo del mandato popular. Eso eso es totalmente cierto. Fuero, fuimos los ciudadanos y ciudadanas los que depositamos el voto en la urna que dio que tiene ahorita al Congreso como lo tiene y a Andrés Manuel López Obrado en el primer puesto de esta contienda, ¿no? La gente
11: es la que quiere uh -huh. un gobierno con poder de ejecución y de decisión. Y si las mayorías simples o relativas fueran, fueran tan escandalosas, pues no estarían permitidas en la legislación electoral en nuestro país, ¿no? Entonces, le, corresponde, sí. perdón, no, le corresponde a los otros partidos pues volver a reconstruir una oposición y lo quiero llegar con mi comentario anterior con otra forma de hacer política No van, no, es posible que no puedan volver a, a construir una oposición a partir del clientelismo, a partir del, del voto corporativo, sino que tengan que copiar la fórmula ganadora y volver a las raíces de la política electoral hacer política
10: desde la base
3: me pregunto también qué hacer con todos estos ánimos ¿no? para mantener la participación ciudadana en los niveles en los que se han dado para estas elecciones, eh, incluso esa esperanza que usted mismo ha mencionado.
10: Pues,
11: de, dependerá mucho de, de los resultados de, del nuevo gobierno, de los resultados inmediatos. Yo creo que una primera buena señal va a ser el presupuesto que se va a discutir ya con la nueva conformación del Congreso, ahí nos podremos dar cuenta del calado de, de los cambios que, que pretende el gobierno Andrés Manuel López Obrador y ahí también nos podemos dar cuenta qué tan benéficos son socialmente en la repartición y ejercicio del dinero es donde empieza el gobierno realmente.
6: Pues ahí está, eh, maestro José Muñoz Cota, muchas gracias por esta conversación. Me okay. parece saludable, sana, importante, necesaria abrir estas conversaciones, por supuesto que muchos habrán festejado el día de ayer. Ese ánimo se siente, no lo podemos eh, negar. ni queremos negar exacto. tampoco. Ajá. Eh, queremos hay, hay un ánimo de democracia. ¿no? Hay una, exacto, Hay un ánimo de democracia y, y me parece <coughs> que hay que seguir construyéndolo, maestro José Muñoz, así es que muchas gracias por esta conversación que contribuye precisamente a una vida democrática. Gracias.
11: Gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Ahí está el maestro José Muñoz Cota Callejas y hablando de esto, pues vamos a escuchar esto que se llama La gente tiene el poder y es de Patti Smith, aquí en Resistencia Modulada Electoral.
4: ¡Ay!
2: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada.
17: Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time you is worth saving. And there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win For the times they are a-changing From senators, congressmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't black up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside region, will soon shake your windows and rattle your walls for the times they are a changing.
2: Resistencia modular
1: Yo sé que se están divirtiendo muchísimo con Bob Dylan como Don Agustín Mulia. A mí me duele la cabeza de tanto hacer headbanging al ritmo de Bob Dylan. Yo sí, perro. Pero tenemos que seguir adelante con esta emisión, Mario Conde, especial de 2 de julio aquí en Resistencia Modulada ah, yo creí Electoral. Que es
7: especial de Bob Dylan.
1: Y desde luego de Bob Dylan. Y es que todo el mundo dice, las elecciones se llevaron con relativa calma esto, todos hablan de democracia en México, lo otro, pero no tenemos que quitar el dedo del renglón de que hubo muchísimas, muchísimas prácticas de coacción del voto, como ya es costumbre en este país. Hubo muchísimos muertos a lo largo de la jornada electoral y si queremos que la democracia sea como nosotros queremos que sea, pues entonces hay que seguir hablando de estos temas. Para eso vamos a atender en unos momentos más a distintos observadores electorales que estuvieron en distintas partes del país y a ellos les vamos a preguntar, pues, ¿qué es lo que vieron? ¿Cómo lo vieron? Y si se desarrolló efectivamente la jornada con relativa calma para ver cuáles son los problemas que tenemos que mejorar.
15: Así
6: es, mientras tanto, ustedes nos pueden dar sus opiniones y comentarios, compartir los memes favoritos que se generaron en esta jornada electoral el día de ayer, arroba R modulada, Twitter y en Facebook resistencia modulada y tam también tenemos un número de WhatsApp, Pero muchacho, Mario Conde, ¿quién lo tiene?
7: 55 47 76 90 81, 55 47 este.
1: 76 90, 81, ¿verdad? Y también ver? Facebook resistencia a ver, a ver. modulada, Twitter arroba R y pues queremos que nos compartan sus impresiones, queremos que nos digan cómo vivieron la jornada y cuánto les pagaron por su voto si es que se los compraron. Porque el día del evento es más caro.
6: Hay una plataforma eh, Democracia sin Pobreza que está muy interesante la iniciativa porque tiene un mapeo a nivel nacional de a cuánto estaba cotizándose el voto por zona, por por, por, por entidad federativa, wow. o sea por estado de la República eh, a cuánto el el más alto el que cotiza más alto el que se lleva las palmas adivinen quién es Benito Juárez. No, no, no por, no por, este, por estado, por estado de la república. ¿Qué estado de la república ah. daba más dinero por el voto?
1: Guanajuato. No. Ciudad de México. No. No tengo idea. De échale, échale. Eh, eh,
7: Chiapas.
6: Quintana Roo dice, nuestro productor, el Betoques, no, No, tampoco.
7: Baja California. ¿sus? A ver,
6: ¿dónde se hacen los grandes, grandes. Este. Híjole. Fraudes es que electorales está... ¿sí?
7: ¿Sí? Nuevo León. <risa> Monterrey.
6: Sí. No, no, es que está relacionado con un partido político. Es el bastión de un partido político. El Buenacuán, Estado de México. El Estado de México. Ah, por supuesto, ah. el Estado de México. Y además con una población altísima.
1: Ah, claro. El
6: Estado de México se lleva el primer lugar en cotización del voto. Llévelo, llévelo. Vara, vara.
1: Donde eh, dan las tarjetas de salarios rosas.
6: Sí, y pues bueno, eso no lo decimos nosotros, no es que estemos decantando por uno u otro partido político, es simplemente el trabajo ciudadano de esta pl plataforma que se llama Democracia sin Pobreza y que ustedes pueden buscar en su sitio que se llama De la Misma Manera para ver pues, en cuánto está la cotización del voto. Recuerden que eso es un delito electoral y lo pueden eh, pues denunciar
3: ante la FEPADE.
1: Deben de mencionarlo ante la FEPADE. Nosotros seguimos en esta emisión especial de Resistencia Modulada, Natalia Luna.
3: Sí, y agradecemos muchísimo quienes nos han enviado sus mensajes al WhatsApp de Resistencia, que es el 55 47 76 90 81. Eh, iniciamos esta transmisión, ver Mario, Perro y todo el equipo de Resistencia, diciendo que si estamos en ánimos de celebración, es la celebración de que esta jornada electoral... Pues fue muy satisfactoria para todas las partes No solamente para quienes votaron por el puntero Sino para quienes estuvieron involucrados Quienes salieron a votar Quienes estuvieron observando Y todos los procesos que implican
1: Para y, Naya y para de no creo que haya sido tan satisfactoria Pero lo aceptaron a tiempo es Pues sí,
3: bien. a tiempo Yo diría de que incluso de manera bien temprana O sea, o sea sí. la gente se asombró cuando salió Mid, incluso así dijeron: Me quito el sombrero, porque de la manera en la que lo reconoció el señor, y le siguió a Naya con una actitud un poco más dubitativa, también confirmando que iban a hacer una especie de resistencia que no es la misma a la que hacemos nosotros ¿no? pero es eh, una oposición digamos, porque durante porque ajá, se hace acá, ajá exacto una oposición durante lo que dure el mandato pero eh, yo decía lo del WhatsApp porque alguien nos envió una nota de voz y ya saben que si nos envían sus voces acá las ponemos si queremos ponerle play a algo que nos enviaron desde hora temprana pero eh, pues aunque sea un un cachito y la comentamos les gusta va que va
0: tengo 55 años de edad
1: Todavía yo no voté
0: por el candidato ganador sin en cambio sé que mi posición ahora debe de ser respetar y apoyar para exigir sí, que se cumpla no lo que prometió en campaña sino
2: mejorar la condición de todos los mexicanos
3: Ahí está parte del mensaje, eh, es más prolongado, pero bueno, queremos dar lugar a todas las voces que nos están escribiendo y que están acá acompañando a la resistencia.
6: Y muy importante lo que dice, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a este maratón, eh, pues, after elección de resistencia modulada.
1: Sin cruda.
5: Resistencia modulada.
7: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la tinta de la memoria. Si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, crónica literaria, dramaturgia, relato gráfico, testimonio. Consulta la nueva fecha de cierre y los premios en www.universodeletras.unam.mx o escribe a info arroba, .unam .mx, o al 5622-6666 extensión 48870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
5: Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. Imparte la doctora Patricia Galeana. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 6, 7, 13 y 14 de agosto. De las 18 a las 20 horas. Informes en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM. Resistencia modulada. modulada.
13: Eh, 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 resistencia modulada.
1: Seguimos en resistencia modulada electoral y ya tenemos en la línea a Manrique Conde. Buenas noches, Manrique. Hola, hola. Bueno, ¿Está por ahí? Bueno, Mario Ramírez.
6: Estamos con otro de los observadores electorales, Mario Ramírez, que estuvo en Toluca y Sinancatepec. Eh, hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches allá en el estudio y a todo tu auditorio.
6: Gracias, te saluda Berenice Camacho. Pues cuéntanos cómo te fue a ti en esta jornada de observación electoral, eh, dónde estuviste específicamente y qué fue lo que pudiste ver.
10: Bueno, pues básicamente nuestra misión de observación electoral fue en el Estado de México, en los distritos federal, eh, federales de Toluca 34 y Sinacantepec eh, 40. Pues lo que vimos fue una gran e intensa movilización ciudadana desde muy temprano, casillas abarrotadas. La verdad es que la gente estuvo muy participativa en ese sentido. Y bueno, eh, en algunos casos teníamos algunos eh, testimonios de las personas, porque estamos realizando una observación de largo plazo, en la cual en el caso, por ejemplo, de Toluca, pues el gobierno estaba intentando coaccionar algunos de los votos. Sin embargo, bueno, los resultados que hasta hoy emite el programa de resultados preliminares del, del Instituto Electoral del Estado de México, pues no le da la victoria.
1: Eh... ¿Cómo, ¿Cómo fue la, el, el intento de coacción al que te refieres?
10: Por ejemplo, eh, hablaban de, eh, les obtequeaban eh, tinacos, despensas, les estaban condicionando incluso la, eh, la conclusión de algunas de las obras que realiza el ayuntamiento con la finalidad de que, bueno, votaran por el partido en el poder para que éstas se pudieran concluir, pues tenían que votar por el partido en, en el poder para que se llevaran a cabo. Mario embargo, Ramírez. Bueno, ajá dime.
3: Pero, pero en concreto, digamos que ya en el funcionamiento de la casilla o las casillas en las que tú estuviste como observador, ¿hubo alguna otra anomalía? Porque es, de esto lo estamos platicando, que fue afuera, antes de que votaran, ¿o, o cómo?
10: Eso fue, yo creo que el, los días previos a la, a la votación. Eso es algo que es muy importante señalar. La compra y coacción del voto hoy por hoy eh, ocurre, si es que ocurre, días previos a la jornada electoral como tal. Ayer, primero de julio, nosotros no pudimos eh, evidenciar o comprobar que pasaran estas anomalías. La verdad es que transcurrieron de manera tranquila, no hubo ninguna coacción en ese sentido en las casillas donde estuvimos, casillas rurales, casillas urbanas, e incluso la gente era bastante receptiva, estaba constantemente vigilando bueno, cómo se llevaban a cabo las elecciones y bastante eh, pues, vigilando su, su casilla y que la jornada transcurriera de la mejor manera posible.
6: Perfecto, pues pues ahí está algo más que agregar, eh, Mario Ramírez, pues de esta observación. ¿Qué te deja a ti? ¿Tú te sentiste, eh, pues digamos, en un ambiente seguro, como observador? Eh, ¿Cómo fue, digamos, no, no solamente el día de ayer, sino en general en tu paso durante los días de, de, de la campaña y de la elección?
10: Bueno, pues por un lado, eh, bastante transparente, tranquilo en ese sentido la, la jornada y el proceso, aunque hubo cierto... Eh, se percibía cierto malestar o tensión social, la verdad es que creo que una de las experiencias importantes de este proceso electoral que nos queda en esta misión de Estado de México y a nivel país lo que nos demuestran los resultados es que el electorado mexicano está madurando, es un electorado que ya reconoce la fuerza de su voto y es un electorado que ha decidido castigar en las urnas a los partidos que haya decidido castigar y que bueno, da el beneficio de la duda a a otro partido y la necesidad de un cambio específico para el país, pues creo que fue muy claro en el en el llamado a las urnas y la ciudadanía fue bastante participativa, estuvo muy dispuesta y presta a que estas elecciones fueran bueno un verdadero ejemplo de una ciudadanía consolidada y un gran ejercicio democrático.
3: Qué bueno, Mario. ¿Quién fue el candidato vencedor para la presidencia en el sitio donde se desenvolvió tu función?
10: Pues básicamente eh, en Toluca ganó el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. También en Sinacantepec el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia fueron los que ganaron en este caso las las presidencias municipales,
6: es decir Morena, partido, partido del trabajo y partido encuentro social, ¿no? es
10: correcto.
6: perfecto, pues ahí está, muchísimas gracias eh, Mario Ramírez, observador electoral eh, ciudadano por este, pues, por esta muestra de lo que está, de lo que estuvo ocurriendo durante esta jornada en ese espacio específico
3: de nuestro país en el estado de México, muchas gracias Mario, al
10: contrario, buenas noches bonita. Llegó otro
3: WhatsApp ahora de Álvaro que dice mi opinión es que nadie acepta así una derrota sin tener un truco de último recurso. Estamos hablando porque yo creo que dándole continuación a, a nuestros comentarios con respecto a cómo salió eh, José Antonio Mid y también Ricardo Anaya la noche del día de ayer aceptando la derrota ante Andrés Manuel López Obrador. Y después sigue su comentario, pues creo que al seguir teniendo influencia los otros partidos se la pondrán más que difícil al nuevo mandato a tal grado que... Que muchos dudarán de haber tomado la mejor decisión. Sigamos resistiendo que descansen y disfruten las vacaciones. Ay, Esta resistencia no descansa hasta que se va, oigan hasta bueno. las 11 de la noche. Hasta las 11 de la
6: noche ya después sí vamos a descansar honestamente después
3: de eso, Sí. sí, ya después, ábrele el pero, micro Aquí ah, a, magia, a don
6: Mario ah, Conde
4: No, es
3: que
7: justo magia, decía maestro, que después de eso magia. Sí, sí lo haremos unas dos, tres semanitas Pero me hicieron fraude en el micrófono de, A ti
6: también <risa> Te hicieron un chanchullo en el micrófono, Mario Conde <risa> Natalia, estamos yo creo acostumbrados que acostumbrados a tantos eh, chanchullos, a tantos Sí, fraudes, o sea, es que estamos en una desconfianza y una, terrible Y a chapulinear
7: en el micrófono No, yo respondería, también hay mucho eh, Es eso mismo, ¿no? De por qué aceptaron tan rápido Les parece que aceptaron rápido el día de la elección o sea el, día, o sea, del, el día de la elección candidatos. ¿estás
3: diciendo que desde en antes, como diría mi abuela?
7: sí o sea si realmente hubiera sido una aceptación hubiera venido desde, desde en antes y, y nada más ¿cómo lo
6: interpreta maestro Mario? no bueno pero hay mucho en juego hay mucho en sí. juego no te puedes eh, declarar atrás, perdedor cuando no solamente eres estás compitiendo para el cargo de presidente de la república sino que tienes una estructura en el caso del PRI por ejemplo que fue el primero que sale una estructura grandísima, una maquinaria muy potente durante que, que, que se ha movido durante decenas de, de años no te puedes echar para atrás porque hay gobernadores, hay diputados, locales federales, senadores, alcaldías hay un montón de, ajá, de, ajá. de, de puestos en o sea, disputa no, 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 a lo que... y generas una, un ambiente ¿no? de, entonces, de perdedor.
7: Y entonces por qué, ¿por qué el resto de las actitudes? O sea, pensemos, eh, las, las actas robadas el dinero que iba a ser destinado claramente a Mapacheo, o sea, no, no hablo, no pensaba que después del tercer debate y después de ver que no se podían remontar 30 puntos dijeran, no, pues sí, ya, ya que sea la elección, ¿no? ellos mismos decían, y claro, era estúpido pensar que en ese momento dijeran, no nos favorecen las elecciones, es, es lo mismo que decía, la, los fraudes se fraguan antes, si sí, realmente sí. dijeran, si realmente hubiera un pacto o algo, entonces ¿por qué continuar por ejemplo con la guerra sucia? ¿por qué las llamadas incluso al mismo día para continuar tratando de bajar los votos hacia Andrés Manuel López Obrador? Ahí todavía hay un esfuerzo, la, la sorpresa fue para todos, lo que hicieron eh, lo que empezó a hacer eh, Pepe Mid fue más bien fue control de daños y fue un control de daños bastante pronto, es decir, si sí, la encuesta de salida ya marcaba una tendencia que ellos sabían que no se podía cambiar en ese momento, entonces en lugar de mejor exponerse a decir pues vamos a esperarnos al conteo oficial a ver si por ahí aparecen unos 7 millones de votos pues no, sabían que no iba a llegar y entonces se adelantan, hacen control de daños porque finalmente es el, el en el juego de la política y lo dijo muy bien López Obrador, él no hace venganzas, o contrario, sea él simplemente aplica justicia y hace reconciliaciones claro,
3: y, y contrario a lo que hizo para la candidatura de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, cuando sale a dar un comunicado de prensa eh, y dice, a ver, serenos morenos, esto no se acaba hasta que se termina, ¿no? Exacto. Y sí. ahí es bastante absurdo porque además justo va diciendo, no, este conteo todavía no termina, cuando, En este momento preciso les vamos a decir que justo... ¿Lo tienes ahí? Aquí lo tengo. Perfecto. Pues, eh, Alejandra Barrales está en un 30.91% y Claudia Sheinbaum en el 47.00%.
7: Es que hay, hay que recordar una cosa y la política la política no se puede manejar desde las entrañas, contrario a lo que todos nos encantaría hacer o lo que muchos fueron a hacer en Facebook, que en el momento en el que se rebasan eh, las bueno, más bien se alcanzan las expectativas de la elección, van y, y se publicaban cosas eh, de encono hacia los analistas y hacia los midistas se diría, <risa> hacia los periodistas puedes <risa> decirles algo como tómala ya viste tal, o sea eh, eh, la venganza del yo pude más que tú pero en la política no puedes aventarlo así de golpe, la política es negar completamente tus emociones mm y, y eh, quedes de ganador o quedes de perdedor tienes que mediar las cosas porque no no te puedes pelear, seas el perdedor o seas el ganador. No. Mediar, Ellos tampoco uh. lo por eso se esperaron hasta el final, no es que no es que hay un pacto, si hay un pacto eran otro tipo de pactos desde sí. antes. Yo vi la cara de Peña Nieto, esa no es la cara de alguien que pactó desde antes. Claro.
1: No, sí. es la cara de alguien que acaba de hablar con el virtual ganador de la presidencia la pero pre mediar, pre y eso con y
7: eso
6: es emociones, ¿Y pero eso es pero apelar a las del electorado, ¿no? Exactamente. ¿No? Eso
1: es yo sí, sí claro. Sí. A mí lo que me preocupa son las pirañas. En verdad, o sea... Es
7: importante <risa> hablar de Es como de en esa película ocurrido. donde el tipo se asoma por el periscopio y una, y una piraña se mete por él y le
1: come los ojos y él le dice... Ah, ah, o sea, <risa> claro que es importante analizar lo que acabamos de ver que fue histórico y por eso es que estamos teniendo este tipo de debates porque creo que nunca sí, sí. habíamos visto a alguien llegar a la presidencia con una distancia tan lejana del resto de los candidatos. No sabemos qué hacer, es como si México ganara el Mundial. A lo que yo voy es esto acaba de generar en el virtual ganador a la presidencia una legitimidad enorme, sí, una sí, sí, llega, legitimidad llega con... tremenda con un montón de expectativas que están al tope y hablábamos un poquito antes de entrar aquí al aire. Suena similar al caso del presidente de Francia, entonces dicen ya los analistas que se tienen que ver, a, se tienen que empezar a ver resultados de manera rápida. El país no se va a arreglar ni en dos, ni en cuatro, probablemente ni en seis años. No, no, no. Pero lo es que eso? sí es probable es que si las cosas no empiezan a notar un cambio, no, no empieza a notarse un cambio. Por lo menos dentro de dos años, yo creo que esta legitimidad con la que llega Andrés Manuel López Obrador se le va a revertir y puede empezar a salir pues que con el 40, 30% de aceptación.
6: Pero también aguas con sí, nuestras sabe, propias oiga. expectativas, eh, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Estos son, esto esto lleva mucho tiempo, de hecho los especialistas, por ejemplo, en corrupción, en el tema de corrupción y de violencia, eh, sí sí dicen, sí han dicho o han dado por lo menos unas tres décadas para que la corrupción, el problema de corrupción... Tres décadas. Tres décadas pues más o menos. Ya. Ajá, este <risa> es, ese es el caso <risa> para, para que para <risa> que más o menos en unas tres décadas esto ya tengamos digamos un nivel importante de transparencia y de justicia en este país es, eso, que,
7: eh, perdón natalia
3: y que en todo caso creo que una de las cosas muy relevantes es la alternancia no así como uh -huh. sucedió cuando se creía que llegando Fox al poder lo importante era alternar simplemente el sacar al PRI de los pinos sino que hay una alternancia de la centro izquierda de, insisto de la gente que hacía las resistencias y que hacía ese contrapeso político y que estaba indignado y que no estaba de acuerdo muchas veces con lo que estaba sucediendo en las elecciones porque no les representaba para nada
1: bueno, ahí está una prueba de que sí se vota con las emociones. No, ah, bueno. no la, la sí, voz, sí, sí, sí. sí,
7: el voto, sí, el voto, por supuesto que eso si no no existiría el populismo, si no no funcionarían las las mismas promesas de campaña, los regalos. El
6: populismo eh, o la dictadura, este, vaya, mete, no, no, o yo, sea, ve, yo, revisemos en la historia cómo, cómo cómo se ha votado, incluso desde la democracia con la víscera y ha puesto a personajes, en, este, bueno, Hitler sí, llegó con elecciones. Claro, ¿no? enten,
7: entendamos por populismo no solamente que, que no es exclusivo de un uy, partido, No, no, no es una, no, no es un modo de hacer política, pasa. es una es una práctica, sí, es una práctica hasta romántica, o sea, es una práctica de la vida cotidiana si alguien, eh, una, una de las maneras de seducción, si alguien te gusta, entonces lo primero que haces es, ay, te traje un chocolate. Ay, ah, te mira, vi esta pluma y te la compré porque pensé en ti. Y, y ya después de esas, después de tres promesas así, de pronto llegas y dices, oye, ¿quieres salir al cine conmigo? La otra persona va a pensar, chin, es que me regaló un chocolate, me regaló un lápiz, me regaló tal cosa. ¿Con claro, así se
1: condiciona, porque simpatía no es simpatía, es completamente natural. Oye, sal conmigo, te traje una despensa. Oye, hablando de franzoneo, ¿se acuerdan
6: de este, de este spot donde decía ya le dije a Andrés no, que no? No,
1: a a
7: esos perdón Natalia en esos me, me fundamento todavía más eso el, la última vez que yo vi uno de esos fue todavía a tres minutos de que empezara la veda electoral y si real tu voz. si realmente ah, bueno. no deja todo eso si realmente hay un pacto si realmente hay un no pues iba a ganar vamos a empezar a hacer control de daños desde antes de la elección ¿Por qué continúan esas cosas al aire?
6: Tal vez porque no quieren que te descuenten. No, 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 no es tan
15: completo. Te, te lo juro, te lo juro.
7: La, la, la gente, la, la gente que ordena sí, esas campañas puede ser, puede ser. por Perdón, pero es que por, por la gente con la que uno habla, que maneja esas campañas, no tienen tanta idea de manejar hacia la gente. Uh -huh. No no son tan conscientes de que la gente reacciona así. No son tan inteligentes. No son recordemos, tan inteligentes, punto. Sí.
3: Recordemos también este tipo de fake news, que, bueno, no eran tan fake news porque algunos funcionarios sí les decían que el día, o sea, el día de hoy, el 2 de julio, no iba a haber actividades en sus centros de trabajo. Por ejemplo, hay algunas escuelas que incluso habían dictado que no se podía asistir. A, a las clases de manera regular. Algunos negocios pensaban en que se tenían que cerrar porque podía pasar algo el 2 de julio. Eso también sería un ejemplo del estar manejando una campaña de miedo porque decían, si ustedes van con la tendencia que hasta ahora se ha marcado, esto es lo que puede pasar. Y esto era parte de lo que se estaba anunciando hasta el día de hoy que amanecimos el dinosaurio no estaba ahí uh -huh. y todo siguió normal y la, y así la, es que
6: y la coparmex la, la, los empresarios la coparmex salieron ayer a decir apoyamos claro. al puntero salió también este no ah otro. bueno lo, lo de lo del dólar no lo claro. del dólar por ejemplo que no se desplomó peso, ¿no? Y sí queda queda no sí de otra perro
7: se van a otro como tanto decían cierran ah, sí, aquí sí. planes y se van <ríe> claro que ha ido pero no a Holanda y la política genera emociones ustedes lo
6: están escuchando aquí en
3: resistencia modulada en este maratón Natalia Luna. Sencillamente los observatorios internacionales han dicho que eh, felicitan cómo se desenvolvió la jornada electoral de México en este 2018. Así es que vámonos a escuchar a Calle 13, amigos que han estado acá también con la resistencia escuchar una rola emblemática creo yo en estos momentos, hablando, Latinoamérica.
6: Hablo, hablando de romanticismo.
18: Soy Doy las muelas de mi boca mascando coca el otoño con sus hojas desmayadas los versos escritos bajo la noche estrellada una viña repleta de uva un cañón El pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
2: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia.
1: Seguimos en Resistencia Modulada Electoral. Tenemos ya a otro observador electoral en la línea. Se llama Carlos Díaz. ¿Nos estás escuchando, Carlos?
0: Sí, muy buenas noches, muchas gracias.
1: Buenas noches para ti y muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Dónde estuviste haciendo labores de observación electoral, Carlos?
0: Eh, dije que estuve en la Cautemo, que eh, solo estuve en una casilla, pero es bastante, bueno, fue emblemática ya cuando eh, recorrí ya Iztapalapa, parte del distrito de Iztapalapa y en la GAM. Eh, Estuve en esos tres eh, lugares, el Cautemo, como sabemos, pues es el corazón de la ciudad, y después, me fui a Iztapalapa y después a, a Gustavo Madero y al final regresé otra vez a Iztapalapa. Y como sabemos, pues son tres, yo creo que de las delegaciones más importantes en cuanto a presupuesto y en cuanto a votantes.
6: Claro. Carlos Díaz, te saluda Berenice Camacho. Pues cuéntanos de, de Iztapalapa, eh, donde estuvo sí. muy reñida eh, la, la contienda electoral de ayer. ¿Cómo, cómo lo viste?
0: Pues mire, en, en Iztapalapa lo que detectamos es eh, que hubo... Eh, retrasos como en todas como en todas partes eh, hubo retrasos eh, y lo que también notamos que también se compara con otros lugares fue las condiciones de la instalación de la casilla eh, nos tocó una casilla que eh, antes de su instalación poco antes había un microbús y había una combi y prácticamente la casilla quedó en la calle y había igual una eh, ...una estructura metálica de esos que utilizan para las fiestas... ...es decir, la esquina de donde estaba la casilla... Uh -huh. estaba ...era muy complicado de entrar por una parte de, de, de la calle... ...y eso nos lo comentó una de las escrutadoras de esa sección... ...que era la 2001 me parece... Eh, ...y bueno, eh, también notamos el cambio de casillas también en Iztapalapa... ...es decir que se había votado los últimos seis años aproximadamente en una casilla... Y nos, también nos comentó la escrutadora que se había cambiado pues de la noche a la mañana y entonces hubo problemas de ubicación.
6: O sea, literalmente de la noche a la mañana no fueron informados, digamos, con días de anticipación durante su preparación los funcionarios de casilla de que cambiaría la dirección de esa casilla en particular.
0: Eh, lo que nos comentó la escrutadora es que sí les habían informado, pero eso no fue suficiente para que la, los ciudadanos claro. pudieran... Uh -huh. Eh, que son los más importantes en este caso pudieran saberlo sí. y entonces sí nos topamos en nuestro recorrido con varias personas que nos preguntaban porque como traemos el gafete de acreditación del INE eh, la gente pues eh, en un momento dado piensa que somos funcionarios del INE que pues estamos observando ellos no conocen bien a bien lo que es un observador electoral y pues no, eso nos, nos gustó mucho ¿no? que la gente igual nos preguntara y que pudiéramos apoyar a la ubicación porque nosotros tenemos el encarte que es en donde se encuentran la ubicación de todas las casillas
1: es bueno saber que se desarrolló con relativa calma el, el asunto por allá, pero han surgido noticias de que Iztapalapa fue una de las zonas más complicadas en el sentido de que se reportaron robos de papelería electoral. ¿Tú sabes algo al respecto?
0: Pues sí, lo que nos indicó, este estuvo recorriendo con nosotros un reportero del de Andén, eh, un compañero nuestro, y eh, él nos comentó que desde la mañana asaltaron a un presidente de casilla. Eh, en, 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 la verdad que no recuerdo el nombre del, 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 de la localidad de Nizapalapa pero lo asaltaron y le robaron algunas, eh, bueno, un montón de boletas electorales
14: mm. a mano armada,
0: eh, afortunadamente el presidente nos salió ileso pero eh, lo que conocemos es ese incidente, eh, la verdad es que no, no recuerdo bien el nombre pero sí, sí hubo, pero creo que fue cuando salió de su casa, es decir, yo creo que como a las siete y media de la mañana.
6: Muy bien, eh, ¿cómo, ¿cómo viste las otras dos demarcaciones, bueno, alcaldías ahora, eh, eh, en las que estuviste, que es Cuauhtémoc y Gustavo Amadero? Ajá, uh -huh.
0: pues eh, mire, como le digo, en Cuauhtémoc, que fue la primera que visité, pues fue un retraso de hora y media, y en esa y en esa casilla, que a mí me tocaba votar, eh, me encontré con una, con una observadora electoral de la Coparmex, entonces, pues compartimos experiencias ahí y pues hablamos con los presidentes de casilla, eh, porque nos tocaba, había dos casillas, can, 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 casilla básica uno y contigua uno. Y entonces, lo, lo interesante de esto es que los presidentes de casilla nos dijeron que dos motivos fundamentales para el retraso, uno, que llegaron tarde, eh, muy tarde, y entonces, pues eso dificultó mucho la instalación. Y otro, la coordinación no hubo una coordinación eh, adecuada entre los miembros a los funcionarios de casilla, por lo menos en esa casilla, pero parece ser que sucedió en, mucho, en muchas casillas en la ciudad y eh, entonces pues eso dificultó la instalación de las casillas. Eso sobre todo lo que noté ahí y que puedo comparar con, con GAM y con Iztapalapa fue eso, el retraso de las casillas.
6: Bueno, pues ahí está, Carlos Díaz, un último comentario ya más dirigido hacia tu experiencia, este trabajo que pudiste desarrollar en esta jornada electoral como observador.
0: Eh, pues mire, ya para finalizar, yo podría decir que eh, nuestra actividad de observadores electorales, eh, la delegación Gustavo Madero, eh, en, en la zona de la Basílica de Guadalupe, eh, que esa es la zona que analizamos, todo lo alrededor de la Basílica, eh, las elecciones eh, concurrieron en paz, tranquilo, es, eh, los funcionarios de, de, de electorales fueron bastante amables con nosotros y eh, lo único que decretamos es que una posible casa amiga, que es donde se puede coaccionar, donde se paga el voto, pero igual no comprobamos nada, pero teníamos como la por algunas este, notificaciones que nos dieron algunos observadores de partidos políticos pero diría que sí, en general eh, la, jornada, la jornada de ayer eh, fue Tranquilas. En Iztapalapa tuvimos un pequeño incidente, no sé si ya lo habían comentado mis compañeros, que amenazaron con, con quemar boletas, pero porque a una señorita no se le permitió votar después de las seis. Mm. Este, en realidad fue pura altanería de la señorita con unos compañeros que llega, que llegó, y bueno, el dueño de la casa nos comentó que pues la, los conocía porque eran vecinos, y afortunadamente pues no sucedió nada, pero sí hubo un pequeño momento de tensión. Pero en general podríamos decir que, los ciudadanos acudieron masivamente a las urnas y exigían su derecho a votar.
1: Eso eso fue lo más importante y lo que le dio certeza a esta elección, que finalmente pues no estuvo exenta de, de todo este tipo de, de, de problemas a los que nos tienen ya acostumbrados. Carlos, pues muchísimas gracias y felicitaciones por eh, tu trabajo de alto riesgo que nos beneficia a todos. Gracias.
0: No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buena noche y excelente programa.
6: Ay, muchas gracias. gracias, Carlos. Carlos Díaz, observador electoral aquí en el distrito, bueno, a cuál distrito, vean nada más. Es que como me dijo, me habló de usted, pues yo ya estoy pensando <risa> en otras <risa> décadas. <risa> ¿No? Aquí en la Ciudad de México, aquí en Cuauhtémoc, Gustavo Madero e Iztapalapa. Chicos, seguimos en este maratón, en este maratón. Vamos Pozolero. Pos, Ojalá fuera pozolero, Natalia Luna, ¿dónde dejaste? Yo les dije
1: que comprar de comer y no quisiera. Bueno,
6: vámonos, vámonos, regresamos rápidamente aquí a resistencia modulada. Y pozol después, perro.
4: Resistencia
5: modulada.
6: Resistencia modulada.
4: Voy a, voy a...
3: Recuerden que en esta transmisión ustedes nos pueden escribir a través del 55 47 76 90 81 ese es el WhatsApp, además de escribirnos a arroba R en el pajarito y en el Facebook estamos como Resistencia Modulada y hoy también tenemos a una organización que es muy importante para nosotros Berenice, porque tiene que ver con la articulación de medios, de periodistas y defensores de derechos humanos para también tener una protección y seguridad en las coberturas de movilizaciones sociales y las elecciones. Hemos tenido ya un antecedente que estas han sido las elecciones pues, más sangrientas de nuestro país en la historia contemporánea y por supuesto que esto fue un foco rojo, pero también una gran necesidad de organizarnos y de protegernos.
6: Así es, Natalia Luna, y quiero eh, darle la bienvenida eh, que está en la línea Juan Vázquez, él es oficial de comunicación de la organización artículo 19. además es integrante bueno artículo 19 a su vez es eh, forma parte de la red rompe el miedo una plataforma de articulación como ya lo dices de medios periodistas y defensores de derechos humanos eh, pues para dar protección y seguridad en coberturas de movilizaciones sociales y elecciones como es el caso de eh, pues que nos llama en esta noche eh, aquí en resistencia modulada Juan Vázquez muchas Gracias por tomar esta comunicación, sobre todo a estas horas. Entiendo que la red rompe el miedo, no ha parado. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú y cómo están los integrantes de, de esta red?
19: Hola, muchísimas gracias por el espacio. Eh, pues claramente la red no ha parado. Claro. Hasta el día de hoy continuamos documentando las agresiones que registramos el primero de julio. Fue un esfuerzo colectivo, como bien mencionas, un esfuerzo eh, sin precedentes. La primera vez que nosotros activamos la red Rompe el Miedo, como artículo 19, junto con otras organizaciones, en coordinación con R3D, que es Red en Defensa de los Derechos Digitales, Data Cívica y Social Tip, eh, otras organizaciones de, eh, de defensa de derechos humanos. Y, eh, pues, a lo largo de todo el país eh, fuimos cientos de, de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos las que nos capacitamos en los últimos tres meses en las que eh, realizamos procesos, aprendimos de, de documentación aprendimos sobre registro, aprendimos sobre violaciones a derechos humanos y pues ahora sí que llevamos la palabra del por qué es la, el por qué estamos haciendo todo esto que al final el objetivo era salvaguardar la, la, prote la, la seguridad de las, los periodistas en estas elecciones para comprender la importancia, explicar la importancia que tiene la información en estos contextos
6: claro, eh, y bueno, como una vez que desplegaron esta red esta red conformada, como ya nos dices por distintas organizaciones, que ya han estado aquí en esta cabina y en muchas otras eh, medios de comunicación que han estado haciendo, eh, de verdad midiéndole el pulso a la elección, midiéndole el pulso a lo que está ocurriendo en nuestro país en distintos ámbitos, pero en este caso en la elección eh, que, ¿cuál es el balance? ¿cómo les fue? ¿cuáles fueron aquellos casos que tal vez más llamaron eh, su atención por delicados? Eh, ¿o cómo ¿O ¿Cómo vieron la jornada y, en general, la elección, en términos muy amplios?
19: Pues, en términos generales, la elección, si bien fue un avance en términos democráticos respecto a la participación eh, del electorado, respecto a los resultados, eh, no hay que olvidar la magnitud también ¿no? de estas elecciones. Eh, miles de puestos públicos fueron elegidos, eh, con una participación de más del 60%, eh, y por lo mismo, por la magnitud de esta elección y por los intereses que estaban involucrados en esta elección, pues al, eh, cobra mayor importancia para las, para las y los periodistas. El contexto electoral es el de mayor riesgo para, para ellos y para ellas. Es, eh, digamos, que la cobertura más peligrosa que se puede hacer en México. Nosotros hasta el día de hoy, que cerramos la documentación del primero de julio, registramos cincuenta y dos agresiones okay. en un total de ciento cuarenta y agresiones eh, en todo el contexto electoral nosotros activamos la red el, desde el cuatro de abril desde que iniciaron las campañas prácticamente Entonces estamos hablando de que es eh, por mucho se supera lo que se registró el año pasado que fue el contexto electoral más violento nosotros registramos 41 agresiones en todo el contexto y 19 el día de las elecciones, eso se queda muy chiquito comparado con, con lo que nosotros registramos, este día claramente no fue la magnitud de, de, de las elecciones de, eh, no se puede comparar claramente en tamaño en las elecciones okay. del año pasado con, con estas, pero sí estamos hablando eh, que la prensa sigue siendo objeto de agresiones, de que no hay garantías y de que a pesar de las exigencias que se les realizó al Estado no fue capaz de brindar eh, las condiciones necesarias para que la prensa pudiera ejercer en plena libertad.
3: Sin duda. Juan, eh, te saluda Natalia Luna. ¿Cómo va a ser el seguimiento de todos estos casos una vez que ya han pasado estas elecciones, que ya se hicieron estas agresiones, pero que la denuncia tendría que permanecer?
19: Nosotros, eh, afortunadamente, en la mayoría de los casos los hicimos públicos, otros eh, nos reservamos eh, de publicarlos por petición de, de las y los periodistas eh, nosotros desde que tenemos conocimiento del caso eh, realizamos la documentación es decir vemos eh, confirmamos que la agresión que, que de la que nosotros eh, eh, nos enteramos tenga relación con la labor periodística eh, ahí es, es algo muy importante que nosotros nos aseguremos de que, eh, de que esta agresión sea como eh, como un como un castigo como un intento de censura no el que el que se busca por parte de los perpetradores que por cierto la mayoría fueron funcionarios públicos en esta en esta ocasión
6: también eh, okay okay sí. uh -huh. ajá también me refiero a eh, eh. Otras agresiones a periodistas y a prensa en otros contextos que no son electorales generalmente o en la mayoría de los casos viene por parte de un agente del Estado, un, un, un
3: funcionario público, ¿no? Y que el propio artículo sí. 19 había documentado Ajá, previamente en, informes, en, en el claro. pasado informe.
19: Sí, así es. El 53% de las agresiones que se cometieron en 2017, que fueron 507, por cierto,
4: okay.
19: eh, fueron cometidas por funcionarios públicos. Eh, uh -huh. Como decía, en el momento en el que nosotros eh, tenemos la documentación y tenemos ya esta inform información suficiente para asegurar que existe una, un vínculo entre la labor periodística y esta, es cuando nosotros eh, pues activamos los protocolos. Nos preguntamos a, a las, los periodistas qué necesitan. Eh, no solamente las hacemos públicas y ya, no Nos podemos responsabilizarnos solamente por poner eh, por publicar algo y, y pues ahí se queda, ¿no? Al contrario, la publicación de las, info de, de las agresiones es solo un mecanismo más que nosotros hacemos como parte de, de una estrategia de protección y de, de defensa. Eh, muchas veces, precisamente para presionar a las autoridades, eh, para elevar el costo político eh, eh, de, de, de los agresores en caso de que existan, de que sucedan más agresiones o de que el riesgo de, de las los periodistas eh, sea mayor, ¿no? Claramente eh, eso lo evaluamos conforme va la documentación y también tenemos en, en esta ocasión tuvimos oportunidad de tener eh, contacto directo con el INE, con la CNDH, con las comisiones estatales de, 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 de garantía de derechos humanos, así como el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y la fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión está en las autoridades y hay que recordarlo y hacer hincapié en que estas son las responsables de brindar protección, garantía y justicia en los casos de las agresiones contra periodistas.
6: Claro, qué interesante que nos dices que están eh, pues estos organismos... Eh, ya sea de ser descentralizados, bueno, vaya, en el caso de FEPA, de INE, Comisión de Derechos Humanos, la nacional, y supongo que las locales, en el caso de la Ciudad de México también. Eh, Juan Vázquez, ¿dónde, eh, dónde eh, registran una, un mayor número de agresiones a periodistas que cubrieron eh, estas elecciones?
19: Pues el, el, la entidad donde nosotros registramos más agresiones fue Coahuila, con ocho agresiones. Eh, seguida de Veracruz, Puebla, eh, con cuatro agresiones, eh, vaya ya a partir de ahí ya, ya van este variando mucho pero sí, sí fue, fue este el Campeche también con cuatro agresiones fue a partir de ahí eh, en, pues nos llamó la atención muchísimo Cohuila ¿no? en ese sentido de Campeche eh, lugares donde usualmente no tenemos tantas agresiones, sí. Cohuila sí tuvo un repunte el año pasado de, de agresiones precisamente también por contexto electoral eh, otros focos rojos pues, se mantuvieron como fue el caso de Veracruz, como fue el caso de Puebla, todos nos enteramos eh, sobre los hechos violentos que se registraron en Puebla en el contexto de las elecciones vaya, es proporcional eh, digamos que está, está vinculada la, 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 la violencia que nosotros registramos contra los periodistas eh, en el caso de la violencia en, en contexto electoral no claramente si hay focos rojos por ejemplo como si se están robando eh, boletas en, en una casilla por parte del grupo armado, pues un periodista va a ir a cubrirlo, ¿no? Y estamos hablando de un foco rojo, de una posible agresión o de un contexto de riesgo, ¿no? En Bien. caso de que vayan los periodistas, precisamente por esta ausencia del Estado, porque no vemos precisamente a las autoridades... Eh, pues protegiéndolo ¿no? eh, de hecho incluso a lo largo de la jornada nosotros estuvimos informando desde nuestra cuenta de Twitter que fue arroba miedo eh, de estos focos rojos ¿no? que se fueron eh, formando a lo largo de la
4: jornada
3: claro, para finalizar Juan Vázquez ¿qué nos cuentas del clima una vez lanzada la declaratoria del presidente virtual en torno a las coberturas que hicieron los compañeros periodistas sobre pues los distintos eventos?
19: Pues nosotros, al igual que con cualquier autoridad, ¿no? no Hay diferencia en la que en, en, en nuestro mensaje, ¿no? Nosotros, eh, le, creo que una, una, algo que nos gustaría desde el artículo diecinueve, que es donde yo, yo puedo mandar el mensaje, ¿no? Eh, que se sumen a la propuesta que nosotros habíamos hecho en la presentación del informe de dos mil diecisiete en abril pasado, que se llama democracia simulada, nada que aplaudir en el que presentamos una agenda mínima eh, en materia de libertad de expresión con recomendaciones específicas eh, no solamente en cuanto a libertad de expresión, sino también en, en derecho a la información para precisamente asegurar la garantía y la protección de estos derechos y, sí. y acabar con la impunidad eh, de, de los periodistas. Nosotros sí. a lo largo de la semana en, en nuestro Twitter que es arroba article 19 estaremos pues haciendo esa, esa petición eh, pero vaya, todavía es un gobierno en transición, pero las autoridades que todavía permanecen, así como las siguientes, eh, las, hacemos la, la exigencia de combatir la impunidad en los casos de periodistas y de brindar eh, garantías eh, de, de, de seguridad para las y los periodistas en esos contextos específicos donde la ciudadanía es, es elemental que que, que que pueda obtener información útil y sin tesgo, y mucho menos en cuando los periodistas están buscando antes protegerse que eh, llevar la información. Estamos creando zonas sí. de silencio en estos contextos.
3: Tienes toda la razón, Juan Vázquez. No solamente la ciudadanía es fundamental, sino también el ejercicio periodístico libre. Y agradecemos muchísimo tu presencia esta noche acá en Resistencia Modulada. Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19, de Rompe el Miedo. Gracias
19: muchísimas gracias a
6: ustedes. Muchas gracias Juan Vázquez arroba miedo así se llama a su cuenta de Twitter, pueden ustedes acercarse a las redes también de Artículo 19, Natalia Luna nos vamos con una canción, Mago Conde también está por acá, sí. pero está barajeando
4: Oli. barajeando,
6: barajeando, barajeando. nos vamos a ir las con opciones, algo inédito nena. inédito creo en esta resistencia modulada creo que ya
3: había sonado en el se acostumbran <risa> <Seguramente>. <risa> oigan, pero antes quiero decir mí, que Mariano que Huerta Mariano Huerta nos escribió en Twitter y, y tengo que decir este mensaje antes de que entre el perro muchacho a la cabina, porque dice, Vania Nuche lo siento, el perro muchacho, ya lo dije, mándenle un saludo de mi parte, eh, por favor, Norteada del Sur y nos nos etiqueta, y dice que que le encanta, así pone a, a ¿cuál es este personaje de los siete enanitos de Blancanieves, Mago? A ver, ahí, ahí está la imagen. El Doc. El Ajá. Doc, ahí está. Bueno, es pues así como que se le no, es cierto. Es, no ah, no, es, sí. ¿Es tontín, el es tontín, no. ¿Ese no, ese no es
7: tontín, no. Tontín es orejón. Ah, bueno, ah, sí ah, es
3: cierto. Es, bueno. Sí, bueno, pues este sí. se chivea, se pone rojo es con baña. E estornudo, entonces,
7: por, le diríamos en español. Se pone
3: rojo con baña. Se pone es, rojo. Creo dice que, ya que había leído a ese usuario.
7: Oh,
6: vámonos, o sea, vámonos. Fue, con fue música, su croches baña. ¿no? Vámonos. vámonos, vámonos con música. Esto es sí, señoras y señores de Silvio Rodríguez, la canción es <risa> Ojalá.
2: Es Luis Flores.
6: Resistencia
13: modular.
2: Resistencia modular.
20: Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. en todas las visiones, ojalá que no puedas tocarte ni en canciones.
2: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada.
7: A ver, hagamos recapitulación. Primero... Va a, a la cabeza Andrés Manuel López Obrador. Luego le ponen a Silvio Rodríguez y luego no viene a trabajar. Este es el mejor día de su vida, de la vida de Luis Flores del Mal. ¿Luis Flores del Mal ¿cómo programó esta saludos. canción? Seguramente, no, seguramente no sí. Fue
6: esta Luis canción. Fue del mal, fue un envío directo desde Venezuela. Sí, desde ah. Venezuela nos llegó esto. Lalo con Luis. saludos a Cuba.
1: Ahora vas a tener que dispararnos ¿No? las arepas, Lalo Luis Sí, Porque arepa recuerden huevo. que a partir de hoy Vivimos en la República Bolivariana de México Ya hey. está ya
7: está saliendo la duda De si las arepas van con queso o sin queso que Otros <risas> ya están haciendo torta Ajá. de arepa
6: Ajá. Hacen arepa de huevo también Por allá nos arepa de arepa. de arepa huevo
3: se hace por allá, sí, por supuesto, sí, que la arepa Todo, huevo. todo igual todo. que las quesadillas. Que empiece el debate. Que empiece de
6: el huevo? debate. Pero Quesadilla con queso
1: ¿Quesadilla de huevo? Ahora las van a vender en cada esquina. ¿Qué Gracias ¿qué a todos los que nos acompañaron, tenemos un comentario final.
6: Sí, por acá, arroba R eh, en Twitter y resistencia modulada en Facebook. Eh, nos dice Lila Castillo, una elección como nunca la había visto en México, que la gente se volcara con el candidato electo y nos manda felicitaciones a todo el equipo de resistencia modular que resiste aquí a pesar de que son vacaciones. Uh
4: y pues es que gracias también, a la
6: Castillo
3: saben otra cosa que no comentamos que el INE también había confirmado que recibió los 98.854 ah. votos de mexicanos que residen en más de 100 países de todo el mundo hemos hablado mucho de la participación acá en cada uno de los estados pero también eso es asombroso que desde distintas partes del mundo hayan ejercido el voto y se hayan involucrado en estas elecciones
7: son votos para el bronco Ah, todavía no avisan, ¿verdad?
3: Todavía no. Bueno, lo que sí avisó no, ahorita salió la nota ah. en el Universal fue que cierra el PREP y confirma ¿Qué? triunfo de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué? con un 52.96%. Me, me encanta también
7: que Beren no cierra la gráfica, tiene miedo no. de que, de de que, que, sí, de ya que ya avance la gráfica. Que
3: en cada momento. <ríe> no, y, y también dan cuenta de la participación ciudadana que alcanza el 63.44%, es decir, wow, wow. Cuarenta y cinco millones cincuenta y quinientos cincuenta y siete mil personas. Claro. Pero en contraste, oigan, pero en contraste la FEPAD está registrando mil novecientas sesenta y tres denuncias, nada más las que sí entraron. No. bueno, no, bueno.
1: Que se Finalmente se trata de una elección En donde como ya lo hemos estado repitiendo Hay un gran, gran margen de diferencia Que le da la certeza a los mexicanos De que su voto contó No hay incertidumbre Y pues se nota en las calles Se nota en el ánimo de la mayoría de las personas sí. Y bueno pues... Para ¿Vale? mí la gran decepción fueron los independientes Los independientes Ajá. hablábamos mucho de la importancia De que existieran para la democracia Pero pues creo que finalmente Igual que la selección mexicana Se fueron de vacaciones pagadas A ver Ajá. el fenómeno en primera Ajá. fila Hay que
6: hay que darle <risa> ángulo siempre siempre, siempre. Creo que los independientes Sí, efectivamente no funcionan como deberían O como quisiéramos en, A nivel federal Es decir, Jaime Rodríguez Calderón el, el bronco eh, Margarita Zavala eh, ¿no? no funcionan Morí. a ese nivel Porque son eh, pues grandes las, los uh -huh. requisitos que pide el INE, pero sí funcionan o funcionan mejor uh, en el nivel local, ¿no? Eso es lo que se ha dicho, creo que ahí habría también que eh, llevar la atención cuando se habla de candidatos independientes, eh, no uh -huh. sé, pero muchachos respecto a lo... A, a, pero sí, sí, no, de acuerdo. o sea In, sí, Y además es un primer el... ejercicio es la primera vez que de manera masiva digamos, el INE pone en marcha eh, toda una instrumentación
3: para que estos personajes llamados candidatos independientes pudieran estar en la contienda. ¿Con qué se quedan amigos? Mario Conde
7: con que me... Eh, de, de toda la experiencia, la sorpresa. Nada más. Ya, desarrollaré conforme... Voy a voy a responderles a sus comentarios. <risa> a
4: ver, conforme no la vayas. Yo este. me quedo
7: con la sorpresa. No, yo sí estoy sorprendido. De que Se respetó, si sí, tenía miedo ayer todavía, pero Berenice estaba acá. De hecho fue Berenice la que me avisó que Pepe Midi iba a dar su mensaje. Creí que nunca iba a oír a, al PRI. Eh, a Peña decir. Nieto.
1: Ver a Peña Nieto dándose mensaje en el Zócalo fue... ¿En el Zócalo? En la no. Había pantallas en el Zócalo. Ah, es que tú estabas en el Zócalo. Bueno, pero en fue
6: Zócalo. en cadena nacional, seguramente desde Los Pinos. Eh, ah, eso es lo que te queda. ¿Con es que sí. te Sorpresa. Quedas. Exactamente. Pero uh -huh. muchacho...
1: Yo, pues, creo que te debo dinero, Mario. Así es. Apostamos que iba a haber, un, bueno, yo dije que iba a haber un fraude electoral, que a la mera hora iba a salir eh, alguien a decir que se había quedado el sistema, que ya nos tienen acostumbrados a ese tipo de cosas. No ocurrió. Hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar después, pero gratamente te, 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 te tengo que pagar esa apuesta. Qué chido, pero... Mm -hmm. Y creo que debo otras dos. Ahí está.
6: <risa> <risa> Por Qué divertida pesimista. conclusión. La sí, mía no. no es para nada divertida, como siempre y como se puede esperar.
7: No, está bien. Eh, claro, creo que hay va, que ver baby. cada...
6: Ahí voy, ahí voy. este Creo que hay que ver cada uno de los pasos que va a estar realizando en este caso ya Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, eh, porque cada uno creo que tendrá un significado importante. Él también es un, un personaje que le gusta la historia y le gustan estos significados ¿no? entonces cada una de esas acciones uh -huh. como ir a visitar a Enrique Peña Nieto como vaya varias cuestiones ahí todo su camino de aquí al primero de diciembre que tome posesión pues serán interesantes de seguir y respecto a la ciudadanía muy bien por nosotros, muy bien por la sociedad civil, creo que otra de los récords que se rompe es la participación de muchísimas organizaciones involucradas de una u otra forma pero sin quitar el dedo del renglón respecto a esta elección para que sea más transparente, más Segura y, y una verdadera elección democrática para México. ¿no? Si puedo
7: abonar a lo que dice Bere, también récord de ausencia del PRI en chorros de estados, uh -huh. en chorros de gobernaturas. Sí, Ese es otro tema. Aparentemente el pierden. Se desfonda, ¿eh? Aparentemente pierden registro Partido Verde, P, uh -huh. PES, pan, este. Partido ajá, Social. Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, o sea son como siete partidos y el verde. Yo, Nadie yo está haciendo changuitos verde,
3: acá. Pero bueno. Natalia ¿sí? Luna, ¿tú con qué te quedas? ¿Cuál es tu conclusión? Como pues con una idea de mucha transformación desde la idea y el paradigma de los jóvenes con lo que crecimos, pensando en que este país era de cierta manera y que no daba el giro y que uno siempre iba a estar de este lado de la resistencia, entonces que ese cambio de paradigma pues nos obliga a los jóvenes y a todas y a todes a estar también repensando cómo nos colocamos desde ahí de una manera muy realista y y pues citando al señor Galeano, que hoy más que nunca es preciso soñar y soñar juntos, sueños que se desensueñen y en materia mortal, pues encarnen. Uh -huh. Hasta con cita y todo, Vámonos, Natalia Luna. pues hemos llegado. Es que eso neta nos no, coloca sí, en lugares distintos, ¿no y, crees? Y se, o sea, primer, justo. y se dio el
1: primer paso, o sea, de desde luego que hay que estar de júbilo hay que estar de plácemes porque se dio ese gran primer paso que creo que todos coincidimos aquí que no creíamos que se podía dar pero sí, sí aunque une a cliché es el principio de, de una larga jornada Sí, tampoco,
7: tampoco freguemos no Es o sea, el son, principio de un cambio, son, sin duda Son 70 años de carga que caen En el pobre viejecito en la espalda Entonces no podemos sí, esperarlos un en poco más años. y a,
6: Además si le agregamos los dos este Los dos periodos, los 12 años Del de PAN que también fueron terribles La guerra contra el narco se refuta Por parte de la sociedad mexicana Yo creo que es un alto a la violencia No sí. queremos esta estrategia Y es un claro llamado de la sociedad mexicana A que queremos paz en este país de una vez y por todas Y nosotros queremos vacaciones Aunque vamos a extrañar mucho estos micrófonos Natalia Luna, Perro Muchacho, Mago Conde Nos vamos ya después de este Maratón eh. Pues post electoral, muchas gracias a la producción que está del otro uh -huh. lado del
3: cristal, ¿Quién Estuvo los quiere mencionar? Oscar Sánchez, El Voice, Paquito de Pablo Eduardo Luis, El Betoques este, por ahí anda una D muy grande al principio de la transmisión el señor Agustín Mulia, Andrés Ramírez para finalizar esta sesión y bueno, ya lo decías tú acá adentro, el mago Conde, Mario eh, la señora Berenjena, Berenice Camacho, y el perro muchacho.
7: Natalia Luna, regresamos hasta el 23 de julio, pero la resistencia sigue grabada, así que ya saben, nos pueden escuchar todavía de 8 a 11 todos los días. Si nos mandan mensaje, pues ahí nos dejan recado con nuestra mamá Betoques, ella les va a contestar, pero nosotros en vivo no van a pasar, les recordamos, pero muchas gracias a todos por continuar y por haber ido a votar.
1: Exacto. Sí, Para Mientras... escucharnos esta noche nos quedamos... Se quedan en Radio Unán, nosotros nos vamos por unas arepas. Sí, y mientras ya
3: tenemos un señor presidente virtual en lo que sale el INE. Vamos a escuchar esto de los países.
12: Se derriten en los callejones.
16: Y los dinosaurios son la misma pena.
8: Quemaremos nuestros documentos,
12: esperando nos olviden todos. La brillante almeja desde el mar
4: se repite.
8: más discretas credo gris meridiano de los sacramentos que respiras en los calendarios